0: resistencia modulada.
1: Estos patios de recreo son un verdadero espectáculo de terror. Los bravucones, los raros, las palizas contra la cerca de alambre. Nuestros compañeros de clase mirando contentos de no ser ellos las víctimas Nos apalean bien y bonito una y otra vez Y después seguían burlándose de nosotros todo el camino a nuestras casas En donde frecuentemente nos esperan más palizas En el patio de recreo los bravucones definitivamente hacen su ley Y en los baños y en los bebederos son nuestros dueños Y nos repudian a su voluntad Pero nos mantenemos fuertes a nuestro modo Nunca rogamos misericordia, afrontamos las cosas con rectitud y en silencio. El terror nos va endureciendo, un terror al que más tarde le daremos un buen uso. Y curiosamente, conforme nos vamos haciendo más y más fuertes y más valientes, los bravucones paulatinamente empiezan a retirarse. Primaria, secundaria, preparatoria... Crecemos como plantas extrañas y descuidadas... ...nutriéndonos como podemos... ...floreciendo con el tiempo... ...y más tarde... ...cuando los bravucones intenten ser nuestros amigos... ...los vamos a rechazar... ...y luego llegará la universidad... ...en donde bajo un nuevo régimen... ...los bravucones se van a disolver casi completamente... ...aumentará nuestro número... ...y el suyo se va a reducir... ...pero entonces... ...surgirán otro tipo de bravucones... Los profesores, a quienes hay que enseñar la dura lección que nosotros hemos aprendido. Brillar con rabia, con magnificencia, sin complicaciones. Las alumnas del colegio quedan consternadas ante nuestra resolución y nuestro descaro. Pero nosotros las pasábamos de largo esperando por las luchas más grandes que aún nos aguardan allá afuera. Fue una victoria insignificante, aunque satisfactoria, sin cantos para vanagloriarnos, porque sabemos que hemos obtenido nuestras ganancias poco a poco y que hemos luchado muy duro para llegar a ser libres, tan solo por el placer de serlo. Y pasará mucho tiempo antes de que podamos olvidarnos de nuestros bravucones, de nuestros verdugos, de esos puños tan duros como rocas, que nos arrinconan contra la cerca de alambre mientras escuchábamos los ruidos de los automóviles que pasaban sin detenerse y percibíamos cómo el mundo a nuestro alrededor seguía girando sin que rogáramos por misericordia. Y al regresar, un día tras otro, y tras otro, y tras otro, y tras otro a nuestras clases, las niñetas nos contemplaban tan tranquilas y seguras, al ocupar sus asientos en aquel salón repleto de pizarrones, de tizas, mientras pendíamos lúgubremente de nuestro obstinado desdén a causa de todo aquel terror y toda esa lucha aguardando por algo mejor que pudiera reconfortarnos en aquel inolvidable mundo de escuela primaria que parece nunca terminarse. <risa>
2: Myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. It's all right, 'cause I'm sleeping on the bell. If the teacher pops a test, I know I'm in a mess, and my dog ate all my homework last night. Right low on my chair, she won't know that I'm there if I can hand it in tomorrow.
3: Resistencia modulada.
4: Oídos nocturnos e inquietos que pueblan esta ciudad, esta gran ciudad de México y sus confines y más allá. Gracias por atender el llamado de esta resistencia y por alojarnos en sus oídos de aquí y hasta las 11 de la noche. Esto es Radio UNAM 96.1 DFM y este es el perro muchacho soltando prosas bukovskianas, hablando de, del terrible momento del recreo escolar a merced de los bullies, pero también de la venganza de los nerds. Y es que, perro muchacho, ¿a cuántos no nos salvó la campana de múltiples atrocidades?
1: Bastantes veces. Y ahora que mencionas a los nerds... Y ahora que Bukowski menciona cómo tienden a invertirse los papeles, ya no sé en qué momento los bullies que están en los partidos políticos fueron nerds que ahora están cobrando venganza, o si siempre fueron un montón de bravucones. Creo
4: que ahí no hay pierde, pero muchachos, yo creo que siempre fueron bullies, yo creo que se, ajá, son, son, son bullies, son un tipo especial de bullies, con suerte uh -huh. eh, que han podido estar en esos lugares especiales en los que deberían eh, sentirse honrados de ser servidores públicos, sí, claro. pero no, no lo son, no lo son. Eh, no sé si hay algún símil en el salón de clases con el esta esta figura del, del chico o la chica, que el representante de la clase, ¿cómo se llama El jefe de grupo. El jefe de grupo, <ríe> por supuesto, el jefe de grupo.
1: Ese sería Manlio.
4: Ajá, Manlio, Fabio Beltrones. O pero Pero no, si eran más nerds, ¿no? Bueno, yo sí, si, ¿tú fuiste jefe de grupo en algún momento?
1: No, para nada. ¿No? no. ¿No? Ah. Yo, yo padecía los jefes de grupo. Yo, yo, y sí tendrían sí, a ser los ñoños. Sí. Pero tienes razón, no lo había pensado. Hay ñoños bullies. Eh,
4: sí, 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 claro, claro. Sin embargo, hay, no definitivamente... hay subespecies.
1: Exacto, no no me imagino definitivamente a Videgaray tratando de quitarle loncha a un alumno a la salida, al contrario yo creo que todo ese rencor se le fue acumulando, acumulando claro. y claro. aprendió como él mismo diría, a canalizarlo de otras maneras, en fin ustedes díganos qué opinan, recuerden que estamos recibiendo sus mensajes, llamadas y demás actos de bullying a través de Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada, si están en clase no saquen el teléfono, pero si no es así entonces escríbanos a nuestro número de WhatsApp que es el 55 47 76 90 81 resistencia modulada vuelve a clases veré
4: pero muchacho siempre haciendo su tarea se sabe perfectamente bien el número de WhatsApp y el número de cabina también pero muchacho a ver
1: el número de cabina es 55 23 54 12
4: yo sí fui de esas jefas de grupo bully
1: por ah, cierto mira. Y ahora lo
4: estoy aplicando contigo Gracias. Gracias Resistencia Modulada por estar esta noche Aquí en las frecuencias de Radio UNAM Hoy tenemos muchos contenidos Sobre todo música porque es jueves Nos encantan los jueves musicales Que acompañan los traslados hacia casa Después del trabajo o después de la escuela Y estamos hablando precisamente de la escuela Porque esta semana, el lunes de esta semana Los chicos y chicas de esta universidad De nivel eh, superior, los de licenciatura Entraron, regresaron a clase después de unas largas vacaciones, no muy cortas en realidad, muy frías sí, pero muy cortas vacaciones, ya están de vuelta, así es que eh, les mandamos un abrazo, ánimo chicos, no sé qué les dirías, ¿Qué, qué le dirías a tu yo de segundo semestre, porque ahorita los que entraron eh, están en semestre par. Entonces, ¿qué le dirías a tu yo, a tu perro muchacho de segundo semestre? ¿Qué consejo le dirías ya a algunos años de distancia?
1: Le diría, no hagas enojar al profesor de introducción al estudio de la ciencia porque te va a reprobar y luego se va a morir. Sí pasó, Ay, sí. falleció de cáncer, le mando un saludo a donde quiera que esté al profesor, eh, pero eso me diría, no me lo tomaría tan en serio con el profesor
4: Díganos ustedes, ¿qué, ¿qué les dirían a sus yo de segundo, cuarto, sexto semestre, si ustedes ya están fuera de esta institución? Uno nunca se va realmente, pero pues díganos, ahí están las redes sociales El
1: síndrome de Estocolmo
4: el síndrome de Estocolmo, sí, por supuesto. Qué fuerte, fuerte perro. Pues de eso va, de eso va. Esta semana ha ido de eso, el regreso a clases. Bécame Mucho va a estar hoy también en esta cabina con oportunidades para todas y todos. Yo creo que estará por ahí también dando oportunidades para los chicos que están regresando. Eh, después viene el cultivo de ejercicios. Tendrán ni más ni menos que a Sergio Arau. Músico, cineasta mexicano, bueno, ya como un símbolo mayor de esta de, del rock mexicano. Eh, una Estuvo al frente y fundador de una de las bandas más divertidas, según mi criterio, del de rock mexicano que es Botellita de Jerez.
1: Y contrastantemente, Glaciares se va a sumergir en el rock para demostrar, según ellos, que lo aguerrido del género está más allá del mainstream y de la resaca Estilística. Será interesante escuchar a Mauricio Orduña y a Ricardo Pineda um, acerca de sus teorías del reggaetón como el nuevo punk. Quédense en Glaciares y, sobre todo, en Resistencia Modulada que vuelve a clases. Pues, ¿qué te parece si escuchamos un himno noventero? Veré, no vamos a decir el nombre ahorita, lo tienen que reconocer allá afuera, pero seguramente tú lo ubicas.
4: Back to the school. Ah. Resistencia Modulada
5: resistencia modulada
3: so uh -huh.
6: Bueno, yo vengo de prepa 1 y pasar de prepa a universidad es el paso siguiente vivo en el sur soy del sur pues era como muy lógico que mi campus iba a ser seguro híjole pues esperaba todo y al final me dejó mucho más es decir tenía muchas expectativas de lo que quería hacer de lo que podía hacer aunque en el transcurso me di topes cañón incluso con algunos profesores al final creo que coseché mucho más de lo que esperaba y me dio insisto más que todo cuando yo estaba estudiando no estaban especializadas No había estas especializaciones Entonces tomabas de aquí, de allá y de acullá. Y afortunadamente yo sí tomé talleres de radio y todo este rollo Y me gustó muchísimo y entonces pues aquí estoy Resistencia modulada Creo que el futuro o el mejor futuro te lo aseguras tú Estés en la universidad, en la UNAM, en cualquier otra universidad hayas estudiado, seas autodidacta El mejor futuro es tú, o tú te lo defines pues Resistencia modulada
1: ¿Qué le dirías a Silvia? de primer semestre de la carrera?
6: Au, pues que no desista, que las cosas van a mejorar, que siempre van a ser mejores y que con un poco de empeño va a lograr lo que quiere.
1: ¿Y qué crees que te respondería?
6: ¡Que estoy loca! <risa> ¡No lo sé!
7: Resistencia modulada.
6: Bueno, en realidad no me acordé de mi clase favorita. Me acordé ahorita de mi clase de géneros periodísticos donde una maestra, que no recuerdo el nombre, era súper y entonces todos nos reuníamos a estudiar, eh, los fines de semana, sábados, buscábamos un salón que estuviera vacío, y cada quien exponía un tema porque los exámenes estaban cañón, y eso hizo que nos la pasáramos como muy padre. Pero también justo géneros con otra persona, con otra maestra, también me gustaba mucho, eh, me gustaba mucho como el hecho de que me equivocaba siempre, y aprender que las cosas no iban por ese lado, sino por otro, ¿no? Soy Silvia Cruz, me dedico a la radio universitaria.
8: Gracias. Resistencia modulada.
1: Gracias a todas las personas que se detienen aquí en el pasillo para contarnos sus anécdotas. Si ustedes también tienen anécdotas de la escuela, prepa, secundaria, universidad o qué sé yo, pues... Eh, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes como ya lo están haciendo por acá antes me gustaría decir que escuchamos Deftones Back to School
4: Deftones, exactamente, y yo no lo reconocí la verdad es que el voice me la sopló
1: era muy joven para reconocerlo yo
4: era demasiado joven, no, no, no obviamente sí lo topo, somos, somos un poquito de, de, de generaciones distintas pero no tan alejadas, pero muchacho tú y hubieras tú sido sí mi adjunta ubicabas. yo hubiera sido tu adjunta, exacto ay, qué bonito
1: Sí, yo sí lo ubicaba. De hecho, Deftones odió odió tener que hacer esa versión porque fueron presionados por la disquera para tener que sacar un single que tuviera que estar dirigido a universitarios o a preparatorianos y sacaron esa canción que se llama Back to School. La original se llama Pink Magic, pero bueno, a mí me gusta mucho o sea, esta versión.
4: Esta versión es muy buena, sí, por supuesto. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y Pero muchachos, ya decías, tenemos... Eh... Pues Radio Escuchas que nos comentan, nos hacen llegar sus comentarios a nuestros teléfonos y a nuestras redes sociales.
1: Gracias Silvia de Coyoacán. Dice, se le hace raro que a Mancera no se le haga nada raro la desaparición del muchacho Marco Antonio. Estamos hablando del muchacho que fue secuestrado por policías y luego devueltos debido a la presión de la ciudadanía en, en marchas y en redes sociales. Y que fue devuelto a sus familiares, pero... Vaya, vaya, ya no será el mismo La muerte de la señora en Coyoacán También se le hace raro, dice Policías del Estado de México secuestraron a un muchacho Y qué interesante que lo mencione Ahora recuerdo Mis días de preparatoriano Yo estudiaba en un colegio de bachilleres Y una de las consignas tácitas Que teníamos entre compañeros Era cuidarnos entre nosotros De la policía En este plantel en particular al que yo asistía No había un patio, entonces Terminaban las clases y te echaban a la calle Sí. Y había un lugar en común que era las afueras del metro División del Norte y veías patrullas por todos lados que estaban esperando el momento de que uno se descuidara para plantarte algo o para um, subirte a la patrulla o para pedirte dinero. Y encima de todo se ofendían, ¿sabes? ¿Cuánto dinero puede tener en la bolsa un niño de colegio de bachilleres de 15 años? Sí, no le ofrecías lo que tenías y se ofendían Ay, uh -huh. y tú crees que con eso te voy a dejar ir, uh -huh. entonces pues desafortunadamente las cosas no han cambiado, sino todo lo contrario pues eh, solidaridad para todas las personas que se han sumado al apoyo de Marco Antonio
4: Sin duda es terrible, es lamentable eh, nos genera mucha consternación eh, en lo individual y en lo colectivo, aquí en resistencia modulada, sin duda regresamos a clases, pero no regresamos todos, nos falta Marco Antonio Sánchez Flores, alumno de la preparatoria número 8, y Seguimos esperando, también igualmente como tú Silvia, gracias por escribirnos, por llamarnos a nuestras cabinas. Seguimos esperando que las autoridades nos digan qué ocurrió ahí, porque sin duda pues, Marco Antonio no es el mismo, todavía no ha dado una declaración, pues porque está en proceso de recuperación, lo cual, bueno, pues... Todos sabemos lo que, lo que está pasando o hasta dónde nos dejaron ahí las autoridades con esta información y queremos saber realmente eh, pues, qué, ocurrió, qué ocurrió en esos cinco días que estuvo extraviado Marco Antonio.
1: Y es que hay que decir que mmm, las cifras son alarmantes, hay que aprovechar que estamos tocando este tema para no olvidarnos de que en México la gran mayoría de la población tiene acceso únicamente a educación primaria, a veces hasta la mitad de la secundaria, son muy pocas las personas que tienen el privilegio de ingresar a educación media superior y es por eso, amiguitos, que los conminamos a que si tienen la oportunidad de estudiar una carrera, no lo piensen ni, ni dos veces aprovechen esa oportunidad, porque ni siquiera ya se trata de un privilegio, se trata de un derecho, Exacto. de una responsabilidad que tienen que aprovechar también.
4: Exacto, y son muchos los contextos en los que se desarrolla la educación en nuestro país, muchos de ellos desafortunados, desatendidos por las autoridades, pero muchacho, uno quiere cotorrear y pasarla bien ya y recordar sé. aquellos días de escuela felices que tuvimos en esta universidad y en la preparatoria, yo soy de la preparatoria número 5, saludos, saludos a quienes nos, nos estén escuchando de cualquier preparatoria, pero bueno, eh, no podemos tapar el sol con un dedo, la situación de la educación en nuestro país es terrible. Eh, pues ahí ya están las propuestas de los candidatos, hay que revisarlas. También los candidatos hablando respecto a la educación, dice Mit por ahí que van a ser los maestros el eje central de su política eh, para la educación pública y que les va a subir los sueldos. Andrés Manuel dice que la educación pública justamente de lo que hablabas, la educación eh, media y media superi superior, eh, media superior y superior serán eh, pues un derecho garantizado para todas y todos, ¿no? Que es un poco de lo que hablabas, pero también nos vamos a otro lugar, una entrevista que hizo nuestra compañera eh, Mónica Sorrosa respecto a pues cómo se vive eh, en otros espacios no urbanos, la educación también, pero muchachos.
1: Gracias a la ensayista, poeta y traductora Vinizá, es decir de la lengua zapoteco Irma Pineda, Irma habla acerca de su acercamiento a la literatura en su lugar de origen, un espacio como dices Bere, en donde las escuelas son muy escasas y no solo eso, en donde la mujer poco a poco ha tenido que ganar su derecho a recibir educación, ella habla acerca de la lucha indígena por la educación sobre feminismo, desde luego, y la diversidad cultural ella afirma que si no hubiera sido porque sus papás eran profesores, probablemente no hubiera tenido un acercamiento temprano a la literatura y bueno, eso la ha impulsado a luchar por los derechos de la educación en su lugar de origen, pero sobre todo por los derechos de las mujeres a educarse en ese lugar y en todo el país. Vamos a escuchar a Irma Pineda y seguimos aquí en Resistencia Modulada. Re, 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 Resistencia
9: modular. Yo nací en Xochitlán, Oaxaca Que es una región muy rica eh, Que se ubica en el Istmo de, de México La cintura de nuestro país Pero es una región muy rica No solamente en cuanto a recursos naturales Biodiversidad, etcétera, Sino que también culturalmente Oaxaca es uno de los estados más diversos ¿no? Justamente es el estado que tiene eh, Pues el mayor número de, de grupos lingüísticos Actualmente se habla de unos 16 eh, grupos lingüísticos y yo creo que eso también va formando a las nuevas generaciones, no todo este ambiente en el que crecemos los, los niños y los jóvenes de, de, la de, de, la región, de, la, de la región. Yo tuve la fortuna de que mis padres fueran maestros y eso hizo que en casa pues hubiera algunos libros, pero lo que fue fundamental también para acercarme más a la literatura fue la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, una casa de la cultura que crearon algunos escritores reconocidos como el doctor Víctor de la Cruz, que fue uno de los grandes investigadores de la cultura de los Vinizá, que también pues, falleció eh, hace unos 2, eh, tres años, y eh, pues, también la escritora Elisa Ramírez, el pintor Francisco Toledo, personajes todos destacados de la, de la cultura, no solo oaxaqueña, sino del país. ¿no? Y algo que aportaron fundamentalmente fue la creación de una biblioteca infantil, una biblioteca que pues, tenía un enorme acervo de libros para niños, pero además donde los niños podíamos entrar y salir libremente, ¿no? Es decir, no teníamos que hacer ningún trámite, ni sacar credencial, ni ni siquiera ir acompañados de un adulto, porque pues era un pueblo y los niños en aquellos años andábamos libremente por el pueblo y podíamos llegar solos a la Casa de la Cultura, entrar solos a esa biblioteca donde había juegos de mesa, había libros, había... Entonces eso nutrió mucho mi, mi infancia, ¿no? La literatura que pude eh, recibir de esa, de, de esa biblioteca infantil y pues... Ahí fui conociendo autores de la Literatura Universal, pero también autores zapotecos, porque pues, mucho antes de mí ha habido generaciones de, de personas que se dedicaron a crear literatura en esta lengua. ¿no? Y bueno, pues eso me permitió alimentar mi, mi imaginario y también entender que la poesía puede ser un recurso para hablar no solamente de tus preocupaciones o tus sueños individuales, sino que también es un medio en el que tú puedes contar historias de tu comunidad, de tu pueblo, o hablar de preocupaciones del entorno social.
10: Rey. Rey.
9: El acceso a la educación también nos ha permitido el acceso a la información, el acceso al conocimiento de una serie de, de herramientas, de instrumentos jurídicos, legales, eh, el acceso a los medios de comunicación, que poco a poco van permitiendo que haya un mayor reconocimiento del papel de las mujeres indígenas. Claro, también esto es un, un sector mínimo todavía. La mayoría de las mujeres indígenas pues, eh, aún están sin poder ir a la escuela por diversas eh, circunstancias, desde el impedimento familiar, eh, por esta tradicional creencia de que pues, las mujeres vamos a casarnos y a cuidar hijos, y hasta la carencia de las mismas escuelas. ¿no? Ya muchas comunidades que no tienen acceso a la escuela, porque el número de niños es poco, porque no se puede abrir o porque no hay caminos para abrir ni escuelas ni, ni hospitales ni nada de eso, ¿no? Entonces hay condiciones muy difíciles, muy adversas, pero creo que también se va avanzando y, y eso siempre hay que celebrar. Siempre hay que celebrar. Estas políticas existen o los programas existen como resultado de una lucha antiquísima y cotidiana y dura de las mujeres. O sea, las mujeres han tenido que organizarse desde colectivos locales hasta colectivos nacionales. Puedo mencionar, por ejemplo, a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, ¿no? que están insistiendo de manera permanente en que las diversas instancias toquen el tema de, de los derechos de la mujer. ¿no? Y como mencionaba, no solo el derecho a la educación, sino a la salud, a los derechos humanos, a, a una identidad, a una vida digna, a una vida libre de, de violencia, etc. Entonces, eh, actualmente sí, varias instancias se van preocupando. Eh, mencionaba hay algunas, ¿no? como, como la misma UNAM como institución educativa, la CDI, que es la instancia encargada de, de pues, trabajar con, con la población indígena de manera más puntual. Y, algunas eh, oficinas o secretarías de gobiernos locales, ¿no? eh, como pues, los institutos de mujeres, que ya van acercándose un poco a, al desarrollo de políticas públicas que puedan mejorar condiciones de vida de las mujeres como resultado de esta lucha de las mismas mujeres. No, no ha sido gratuito. Contra eso es contra lo que queremos eh, luchar, ¿no? contra lo que llevamos años luchando justamente contra el racismo, la discriminación y que haya un reconocimiento de la diversidad cultural que, pues, que, que impera en este país, que, que existe en este país y que muchos pues, todavía no sabemos o no queremos voltear a ver.
10: Voltear.
9: No habré de lastimar tu cuerpo porque tus lágrimas no bastarán para devolver la vida a nuestros muertos ni alcanzarán para borrar el dolor de nuestra memoria. Solo lanzaré mis palabras por los cuatro brazos del universo para que el sol y el viento las graben en todas las piedras y que no exista un rincón del mundo a donde puedas huir sin escuchar mi voz como una letanía nombrando cada flor que te llevaste. Rí,
10: rí, 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 rí. Rí. Resistencia modular.
0: Esta ciudad, cuenta, esta ciudad cuenta historias Historias Estoy historias, historias.
9: muy desvelada Me levanté
11: de... como a las 6
10: de la mañana
12: no, no, sí, no, no. No. Yo soy Jorge Luis Tamaya y vivo en Mordo Así que me levanté a las 5 para poder llegar aquí a las 8 y media En la UNAM, la UNAM. somos
13: más de 400.000 mil universitarios De ellos
6: Cerca de 350.000 son estudiantes. Cuenta con 120
11: carreras, 41 programas de posgrado, 332 planes de estudio, 56 de maestría, 36 de doctorado y 40 programas
6: de
4: especialización.
11: Pues ahorita estamos muy contentas porque entramos ya a la especialidad de comunicación. Producción es la especialidad.
8: Resistencia modulada.
1: Escuchábamos a la poeta, traductora, ensayista, escritora en general, Irma Pineda, acerca de su acercamiento a la literatura, acerca de la lucha en Comunidades Originarias por la Educación y agradecemos sobremanera a Bania Nuche, colaboradora de Radio UNAM, conductora de Calme Cali por esta entrevista si quieren escuchar más de Irma Pineda esta conversación en, dividida en varias partes, pueden ir al podcast de Radio UNAM para escuchar Calme Cali y desde luego sintonicen a partir de las 10 de la mañana los jueves, Calme Cali con Bania Nuche, Berenice Camacho.
4: Un saludo a Bania, nuestra querida Bania Nuche, perro muchacho, ya está en nuestra línea de resistencia modulada Itzel Vargas Plata, ella es curadora del Museo Universitario del Chopo y nos viene a invitar, pues aparte de la oferta de exposiciones artísticas que tiene este museo eh, para todas y todos nosotros, bienvenida Itzel, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muchas gracias, te saluda Berenice Camacho Y pues empecemos con, te parece con Atlas Esta exposición pues que está cercana ya a su inauguración el 6 de febrero po Cuéntanos por favor Itzel, de qué trata, en qué consiste
14: Claro que sí, es una obra de Pablo Vargas Lugo eh, Que se basa es una pieza de video que eh, toma como inspiración la secuencia Stargate de Odisea en el Espacio, eh, dos, 2001 Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick. Y lo que hace Pablo, Pablo lleva eh, varios años, casi una década, estudiando las mariposas, ha, ha desarrollado eh, varias eh, obras alrededor de ellas, eh, como Interperie Eclipses, en fin, ha, ha hecho eh, ha, ha desarrollado varios, varios proyectos a partir de las mariposas, y lo que hace en esta ocasión es calcar esta secuencia de Stargate, pero filmando eh, las alas de mariposas con un sistema de filmación eh, don, que donde está tratando de replicar técnicamente lo que lo que empleó Kubrick, específicamente una técnica que se llama Slit Scan. Entonces, bueno, estamos súper contentos porque Pablo tiene una, un talento... Eh, pues muy particular para crear imágenes como muy enigmáticas todo este conocimiento que él ha acumulado a través de los años en esta investigación nunca lo él nunca lo ofrece de manera directa tiene una manera como muy sutil muy, eh, muy elegante de presentar eh, estas propuestas y bueno es un es un viaje visual increíble ¿no? eh, el, las alas de mariposas la, la, las venas de las de las alas de las mariposas se vuelve topografía y el paisaje, las la, la salas se vuelven el paisaje, ¿no? Eh, entonces, es, es un proyecto que estamos súper contentos que hizo especialmente para el Museo del Chopo y que va a abrir, al igual que los otros proyectos de los que vamos a hablar, el 6 de febrero a las.
4: Seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde, Itzel. Y siempre se agradece como espectadores pues que nos dejen bastante más para construir desde nosotros y que no nos den todo eh, de una manera ya mucho más masticada, sino más sugerente, ¿no? Así es. Ese es Pablo. Esas es
14: estrategias son, son muy eh, Pablo Vargas Lugo. Y, y de verdad estamos eh, pues muy orgullosos, muy emocionados de que la gente vea esto. Eh, Trabajó en colaboración con el fotógrafo Rafael Ortega, y, y, y la música está compuesta especialmente para para este proyecto también. Eh, entonces, la gente creo que va a quedar encantada.
4: Definitivamente. ¿Qué más qué más nos tienen en el Museo del Chopo?
1: Esta, bueno, pues... eh, consistirá en, esta, eh, en la apertura de cuatro exposiciones que se llevarán a cabo el mismo día, ¿tengo entendido, Itzel?
14: Así es. Quisimos, quisimos abrir en grande. Son cuatro proyectos... Eh, que, que son muy fuertes, muy muy disimiles también entre sí. También en la planta baja, les, les sigo platicando, va a estar Atención Cautiva, que es un proyecto de Tania Candiani, que está dividido Candiani. en tres etapas. Uh -huh. Tania Candiani nos representó hace dos ediciones en la Bienal de Venecia, uh -huh. eh, representó a México, es una gran artista muy interesada pues en los procesos que ha seguido el hombre por, por descubrir, por imaginar el futuro. Y en este caso eh, su, su tema es, son los globos aerostáticos. Ella tuvo la oportunidad de conocer al bisnieto de al bisnieto sí de Joaquín de la Cantoya. Y como ustedes saben, el Museo del Chopo eh, fue eh, un espacio, un edificio construido para la Feria Internacional Textil de Düsseldorf en 1902 que luego lo trajeron a la Ciudad de México. Y los globos cautivos, los globos aerostáticos cautivos, eh, inicialmente se exhibían en, lo, en las ferias internacionales, en las ex ex exhibiciones internacionales. Entonces ella está estableciendo un diálogo entre la historia del edificio, entre la historia de la aeronáutica en México para desarrollar este proyecto que, que consta, como les decía, de tres etapas. La primera fue, instalamos un taller de costura donde la gente podía ver a, la, a, a un grupo de costureras o siendo el globo aerostático y para hacer visible este proceso que generalmente eh, queda escondido ¿no? eh, y en la segunda etapa se va a llevar a cabo el 6 de febrero a las 6 y media que es cuando vamos a hacer la ascensión de esos globos Va a haber ocho ascensiones, que va a ser solamente por ese día, por obviamente la complejidad que eso implica, que creemos que va a ser algo espectacular. Va a ser en la parte más alta del edificio, que es en la Galería Central. Uh -huh. Y al día siguiente ya va a estar el globo cautivo, porque ya va a tener un peso que lo va a estar sosteniendo. Entonces, eso creemos que va a ser algo eh,
4: pues imperdible. Sí, algo ¿no? que tenemos que ver ahí en el museo, en la parte central del Museo del Chopo, ¿no? En la parte central, exactamente. Muy bien. Itzel, también eh, cuéntanos, yo tengo también mucha curiosidad por la exposición de Pablo López Luz, Líneas y Piedras. ¿En qué consiste?
14: Sí, la exposición de Pablo López Luz eh, reúne las últimas series en las que ha, tra ha trabajado de 2011 a la fecha. Tenemos también un curador estrella, es Alexis Cabrí que es un gran conocedor y prometo, promotor de fotografía latinoamericana. Y en este caso, bueno, con la mirada tan tan fina y tan experta que tiene, Alexis hizo una selección eh, de, pues, de los últimos años de trabajo de Pablo, donde está, eh, se refleja su interés por la identidad cultural mexicana y andina, específicamente lo que a Pablo eh, López Luz le interesa mucho es ver pues cuáles son las reminiscencias de, de del legado arquitectónico mesoamericano ¿no? en, la, en la arquitectura contemporánea entonces pues es como un, una una mirada muy 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 fina muy interesante él ha viajado es, es un artista que que trabaja viajando no que, que y la gente va a tener oportunidad de ver este sus últimos años de trabajo, que a partir de una selección pues como muy estudiada de Alexis, que además es alguien que lo acompaña mucho a sus procesos.
1: Itzel, muchísimas gracias por habernos hecho esta invitación aquí en Resistencia Modulada. Recuerda que estos micrófonos son tuyos y los puedes utilizar cuando quieras. Te agradezco mucho. No, hombre, a ti, pero antes, por favor, recuérdanos coordenadas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo tenemos que ir vestidos?
14: Tienen que ir vestidos como si estén cómodos. Es entrada libre también. Ese día también vamos a inaugurar, ya no, nos da tiempo, pero colección de momentos, diseño en México del 99 al 2015. Estamos en el Museo del Chopo, es a las seis y media, están todos invitados y
1: pues los esperamos. Bien, y para encontrar eh, esta y más información, pueden ir a las redes del museo, seguramente.
14: Claro, Facebook es Museo Universitario del Chopo UNAM, Twitter, arroba Museo del Chopo, en Instagram estamos como Museo del Chopo.
1: Ixel, okay. muchísimas gracias y pues por acá nos escuchamos.
14: Gracias a ustedes, buenas noches.
4: Gracias Itzel Vargas Plata, curadora del Museo Universitario del Chopo. No se lo pierdan, hay una oferta cultural, artística impresionante de esta universidad eh, que vale mucho la pena no dejar pasar. Están los distintos museos, en este caso el Chopo, pero también eh, bueno, pues, todo, el, el que ustedes quieran, el de su preferencia, uno de, los, de mis preferidos es el, el MUAC el Museo Universitario de Arte Contemporáneo también estaremos después hablando de la oferta artística que tienen por allá pero por ahora nos vamos con música pero muchachos.
1: Escuchemos eh, amigos esta hermosa pieza de música que compagina dos de mis más grandes pasiones el fútbol y el morro seguimos en Resistencia Modular
10: <ríe>
11: Rocio García, tengo 23 años y estoy en la UNAM, en FESACatlán porque pues vi el plan de estudios la primera vez no me quedé en CU entonces tuve que buscar nuevas opciones y la FESACatlán fue la mejor opción que encontré de pues tenía miedo al principio porque pues pensaba que no era como la carrera para mí o sea, lo quería estudiar pero no sabía si tenía como las aptitudes y la verdad es que aprendí muchísimo más de lo que esperaba, Híjole, yo creo que edición de foto, okay. porque tenía un profe pésimo.
1: ¿Qué le dirías a tu yo de primer semestre, si te la encontraras ahorita?
11: Que no sea tan idealista, que, o sea, la carrera está chida, que aprendes mucho, pero que no es el sueño color rosa que esperabas. O sea, que llega un punto al final en que te das cuenta que está bien difícil la situación afuera, que no hay la chamba que tú esperas a menos que le chingues un montón. Resistencia modulada. Aprendes mucho, sí te enseña, pero los fregadazos afuera no, no te, la verdad no te dicen cómo está. Resistencia modulada.
4: Resistencia modulada, ya regresamos aquí. ¿Ustedes qué le dirían a su yo de primer o segundo semestre? Porque son los que están entrando ahorita, hoy, bueno, este lunes pasado. Perro muchacho, ¿ya nos dijiste qué te dirías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya nos dijiste? Sí, 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 claro, al inicio del programa.
1: Dice nuestro productor que se diría a sí mismo, no, no destapes esa primera botella.
4: No destapes. Y no voy a decir más. Sí. <risa> <risa> no destapes esa botella. Yo creo que me diría, ay, no sé qué me diría, no venía preparada, tal vez información clasificada, pero yo jugaba mucho ajedrez, era muy ñoña, pero jugaba mucho ajedrez en la universidad y eso hacía que me perdiera muchas clases. Entonces tal vez eso o sea, te vas no de debía
1: ser para recibir. jugar ajedrez. Sí, sí,
8: ya sé. Wow,
1: Mere, por favor, tranquilízate. Ya sé. Qué bueno que ya le bajaste. ¿eh? No Una ñoña completa. Tenemos también eh, comentarios de personas que loan al Morro y bueno ustedes a diferencia del Morro no tienen que decidir entre la escuela o el fútbol. En la UNAM pueden utilizar ambas opciones al mismo tiempo y desde aquí aprovechamos para enviarle un saludo a las campeonas de fútbol femenil. De la UNAM, porque la selección femenil de fútbol de la UNAM obtuvo en el año pasado de manera categórica la medalla de oro ante las tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
4: Yeah, felicidades a ellas y también nos dice nuestra querida Vania Nuche, arroba Vania Nuque. Dice, en mi caso la jefa de grupo era la más popular del salón y al contrario de lo que se podría pensar era la más simpática del grupo. Pues en qué escuela ibas. Porque ¿Tú eras la, la jefa verdad... de grupo, Vania? No, no, no. Dice saludos a mi amiga
1: Vanesuki. Ah, mira, Vanesuki era la jefa de grupo. Ya. Era la
4: jefa de grupo, no, Vania. Qué miedo. Así es que, pues ahí ahí está. Ustedes también pueden opinar, pueden comentarnos cómo era su jefa o jefe de grupo. Yo era jefa de grupo, ya lo dije varias veces. Era una ñoñísima, me estoy súper balconeando aquí al aire.
1: Fíjate, varios de los comentarios que nos hicieron los amigos a los que entrevistamos en los audios que han estado escuchando coincidían en que una de las cosas que se dirían a sí mismos en los primeros semestres sería algo así como no seas tan ñoño, no te lo tomes tan en serio diviértete más, sal más con tus amigos en fin, no sé
4: yo creo que no es un tan buen consejo O sea, es el momento de ser ñoños y de tomártelo muy en serio Porque ya después te empieza un poco a valer O sea, ya ves que la vida no va tan en serio Y que no todo es como lo planeas Yo, mi consejo de, de anciana pero, pero sí es un poco así O sea, cuando estás en la escuela te lo tienes que tomar en serio Creo
1: Sí, a lo mejor no estarías en este momento En el que podrías darte el lujo De imaginarte que te dirías que no fueras tan ñoña A lo mejor si hubieras tomado el otro camino Te dirías exactamente lo contrario Exacto,
10: ¿no?
4: exacto. muy bien, pero muchacho
1: Estudien mucho niños y recuerden a pesar de los audios catastróficos con eh, certezas catastróficas que han escuchado tenemos siempre opciones y una de esas son las becas y convocatorias que siempre nos prepara el charro en bécame mucho
15: bécame. Bécame.
4: Querido Charro, buenas noches. ¿Dónde te encuentras y por qué no estás acá con nosotros en el calor de esta cabina?
16: ¿Cómo buenas estás? noches, aquí estamos muy bien en el sur de la ciudad de México, apurándonos a llegar a una trinchera para conectarnos y compartir la información como cada jueves. Bien, Charro. No ¿Te fuiste de pinta a jugar ajedrez como sí, Berenice? Así, me fui con, con mi banda ñoña a Ay. hacer cosas de ñoños. ¿Tú eras
4: ñoño no eras ñoño en la escuela?
16: Pues yo pasé por los dos periodos, empecé por, por la parte ñoña absoluta, ya después como que me volví un rebelde sin causa y ya después retomé el camino de la ñoñez.
4: Se oye,
1: se oye tu rebeldía sí. en la voz, chaval.
4: <risa> sí, sí, se escuchan esas andanzas. Esa risa
16: es de son... James Dean. Sí. Eh, sí, ya sabes, ya ¿qué, qué, Charlo, sin causa. Pero bueno, ¿qué
4: nos tienes esta noche?
16: Estamos a la información, primero para todos los resistentes que siempre están en busca de oportunidades para fomentar y defender los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¡Eh! además de la libertad de información y los medios de comunicación independientes, por si les suena, está la convocatoria de la Fundación Nacional para la Democracia, Net por sus siglas en inglés. Abre cada año varias veces, ahorita ya cerró la primera, quedan dos, a dos dos fechas de cierre, que son el 16 de marzo y el 22 de junio. No esperen a los últimos días y chequen la convocatoria, porque es importante, digo, además de, de, de que apoya proyectos que tengan que ver con libertad de prensa, derechos humanos, entre muchos otros rubros, por la cantidad que puede aportar al proyecto, ya que tienen un estándar de 50 mil dólares por proyecto, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de poco más de 900 mil pesos, casi el millón de pesos, y eso es que con que varía un poco el dólar, llegamos al millón.
1: Si te ganas esta convocatoria, es probable que te dé gusto que suba el dólar, Charro.
16: Así es, así porque efectivamente todas las emisiones son en dólares, entonces si sigue subiendo el dólar, eh, los ganadores de los proyectos serán muy felices, así no los demás, pero bueno, ojalá y ganen, y ahí nos avisan en hashtag para mucho para de seguimiento, si es el caso. Otra convocatoria que traemos aquí, ahora que ya regresó toda la chaviza a clases, es la de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, que es un nuevo programa de cultura UNAM para materializar ideas e iniciativas de la comunidad universitaria en todas las disciplinas artísticas, comunicación y gestión cultural. Está convocando a presentar proyectos para iniciar un proceso de acompañamiento e impulsar estas iniciativas sostenibles económicamente, o sea, enseñarlos o asesorarlos para que puedan eh, mantenerlo y ahora sí que hacer un estilo de vida, además de, de ejecutar su proyecto. Pueden participar alumnos, egresados, académicos y otros miembros de la comunidad UNAM con formación artística en comunicación y gestión cultural. La edad está entre los 20 y 35 años. Pueden mandar proyectos de artes visuales, cine, danza, literatura, música, teatro y entre otros. Algunos de los beneficios para aquellos proyectos que sean seleccionados será, se les nombrará un mentor por proyecto para que los esté asesorando paso a paso. Habrá un programa de formación con talleres, charlas, conferencias, sesiones de trabajo, bases de datos con información útil y... 40 mil pesos para iniciar como capital semilla de los proyectos que hayan sido seleccionados, entre otros beneficios que puedan checar en la, las bases de la convocatoria completa. Y, 20 a bueno, 35 años, Charlo. Así es, 20 a 35 años, estamos hablando principalmente de comunidad de estudiantes. Y obviamente en esta tesitura de emprendimiento está todo lo que tiene que ver con las industrias creativas y culturales, o como bien, conoce, bien se les conoce en el bajo mundo como la economía naranja, y el Banco Interamericano de Desarrollo, alias BIT, va a traer por primera vez a México un evento para todos aquellos emprendedores, para todos aquellos que están siempre en busca de oportunidades de becas, como son los seguidores de Beca de Mucho, y el evento se llama Idear Soluciones para Mejorar Vidas. Se realizará aquí en la Ciudad de México el próximo 22 de febrero, eh, en el norte de la ciudad, la, el metro más cercano para que más o menos se ubiquen sería Metro Observatorio, y este evento busca revolucionar la forma en que enfrentamos los desafíos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Este evento, cuyo objetivo es reunir algunas de las mentes más brillantes en industrias creativas y culturales, eh, lo que mencionamos como economía naranja, eh, pretenden discutir, inspirar y co-crear soluciones innovadoras. Reúne emprendedores, inversionistas, instituciones públicas y privadas que contribuyen a co-crear soluciones innovadoras para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Así que todos aquellos que tengan una idea de negocio, un proyecto cultural o simplemente por mera curiosidad, les recomendamos ampliamente que vayan a este evento el próximo 22 de febrero. Es entrada libre, solamente tienen que inscribirse previamente en línea y como les digo, es un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿sí? Y es por primera vez que se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Pero para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, toda esta información y otras convocatorias ya se encuentran disponibles en Facebook, Twitter, Re, con el hashtag Beca de Mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
1: Ahí pueden encontrar más becas, concursos y convocatorias. Charro, eh, te acabas de mudar de página, nos cuentan.
16: Así es, así es, estamos mandando todo hacia Lecharre ahora para aquellos que nos comentaron la semana pasada que entraban a Iguanavit y no lo veían, no se preocupen, está todo en Lecharre o si no, con el hashtag de siempre, que es hashtag mucho. verán dónde se está posteando nuevamente la información para que se acostumbren y todo Chile.
4: Perfecto, pues hay que seguir esas nuevas redes Lecharré, Lecharré, y también las de Resistencia Modulada. Muchas gracias, Charro.
16: Así es, un abrazo a todos ustedes y a, ahí, a la audiencia que nos sigue fielmente
4: por supuesto que sí, un abrazo perro muchacho, hoy pasamos lista tarde, al final de la clase para que nadie se fuera, así es que muchas ah, gracias que eso. <risa> muchas gracias a la producción que se mantuvo durante toda esta hora, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez en la continuidad, dos cristales más allá y también el voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva y por ahí andan flotando distintos miembros también integrantes <risa> de esta resistencia modulada, está el beto que es por allá eh, también Eduardo Luis y pronto, pronto ya llega aquí el cultivo de ejercios, querido perro muchacho, para pues deleitarnos con música siempre de jueves.
1: Quédense en Resistencia Modulada porque van a tener en unos momentos más aquí a Sergio Arau. Nosotros pues ya terminamos las clases, Veré ¿Qué hacías después de clases?
4: ¿Qué hacías después de clases? Seguir jugando ajedrez. Ah, pues vamos a jugar <risas> ajedrez. Vámonos. <risas>
1: <risas> con cuidado.
16: Resistencia Modulada. 2018
11: 100 años del nacimiento de José Luis Martínez
16: Escritor, historiador, diplomático y bibliófilo Fue considerado por Gabriel Zair el curador de las letras mexicanas Por cuidar, organizar y hacer legible nuestra literatura Su biblioteca personal, actualmente propiedad de la Biblioteca de México es catalogada como la mejor biblioteca literaria del siglo XX. Su acervo está integrado por más de 75.000 materiales bibliográficos y hemerográficos sobre literatura mexicana y universal, historia, arte y obras de consulta.
6: José Luis Martínez,
16: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
12: Sonora.
11: Habla Guadalupe
13: Loaesa. Alejandra se parece mucho a todas nosotras de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos esa gana de autosuperarse constantemente. Nos queremos superar a diario. Tiene ganas de ayudar a otras mujeres. Que salgan adelante como ella ha salido adelante. Es una mujer sencilla, transparente, dice las cosas como
11: son. Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno. PRD, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRD y la coalición por la Ciudad de México al frente la Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM
5: presentan
12: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
5: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por dónde
1: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde a partir del 9 de febrero.
11: 96.1 de FM.
4: En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo del INE más cercano. Tienes hasta el
11: 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
0: Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Él mira su reflejo y escucha ruido al otro lado. Cruza el umbral del espejo y descubre un mundo electroacústico. Entonces, la música se le ha revelado. El piano y el rock suave se unen y brotan y canciones. canciones. Él es el Infante, presentando Ruido Espejo. Escúchalo en vivo el viernes 2 de febrero a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
11: Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Resistencia modulada.
0: resistencia 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 modulada.
7: resistencia
8: resistencia
17: Organismos audiosensibles inmersos en la noche del primer día del segundo mes del 2000. 18
5: después de Cristo supuestamente Bienvenidos a otra candente emisión De Cultivo de Ejercios El calentador radioacústico musical Que vibra todos los lunes y jueves A partir de las 9 de la noche En compañía de, de, de ustedes Por supuesto y de música recién hechecita Recién salida del horno Que hacemos llegar hasta sus oídos Por la frecuencia de Radio Unam 96.1 De FM X -E Y llegamos al mundo entero, la aldea entera Global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. Pues siendo hoy febrero 1, ya, ya empezó febrero, Paco. Ya, bien. A las 21 todo. a las veintiuno horas con 8 minutos,
17: damos inicio a este experimento radiofónico que titulamos Cultivo de ejercios. Es un verdadero placer
5: saludar desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo desde este, desde este otro micrófono. Eh, bienvenidos, Cultivo de Ejercicios, donde celebramos el milagro de la música libre en el aire En compañía de la gente que la crea, la compone, la canta, la, la vive, la sueña <risa> eh, Y bueno, nos, nos da mucho gusto estar aquí Esta noche tenemos eh, mucho que, de qué hablar Tenemos un invitado de lujo que ya nos acompaña aquí en cabina Se trata de Sergio Arau, con quien hablaremos en unos momentos más Los invitamos a que se queden en sintonía, no le cambien, no le muevan al dial No, no abran Facebook <risa> o oh, sí, pero pueden seguir escuchando, es la ventaja de
17: la radio, ¿no? Paco, puedes estar hasta limpiando tu cuarto y, y acompañarte de... de me, la ha pasado, radio. me ha pasado, me
5: ha pasado. También bueno. me ha pasado que escucho la radio mientras lo ensucio. <risa>
17: Todo se puede. Bueno, pues esta es una sección musical y arranquemos con, con música. Esto, esto es de, de Pérez Prado, se llama Claudia, esto es con motivo de... de, de ¿Cómo? Ah, el centenario, centenario. De, del natalicio de Pérez Prado Que ahorita vamos a hacer un enlace telefónico Porque les tenemos una invitación a un evento que sucederá mañana Pero bueno, Música Maestros
0: En la flora musical, cultivo de jercias.
17: Acabamos de escuchar Claudia, un, un mambo lento de Pérez Prado, y esto es con, con motivo de, del centenario del natalicio de, de la Foca. <risa> Pérez Prado, y bueno, tenemos enlazado uh, telefónicamente a Luis Figueroa. Eh, eh, Luis, ¿estás por ahí? Hola, justiciero del ritmo Hola, Sonido Apocalipsin.
18: Aquí estamos, presente.
5: Eh. Bienvenido, Luis, muchas gracias por tomarnos esta llamada nocturna.
18: Encontrado gracias por la invitación. Eso, Luis, eh, ¿hace
17: cuánto nace este proyecto de Sonido Apocalipsin?
18: Bueno, mira, es un proyecto que nosotros empezamos a partir del año 96, más o menos. 96, wow. Somos este, un colectivo que salió ahí de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y a partir de esa fecha, pues nos dimos a la tarea de musicalizar diferentes clases de eventos. Y lo padre es que empezamos a rescatar muchos discos en vinil viejos y cassettes. Y todavía en esa época, pues nos ponemos a cassettes. Entonces, para nosotros fue muy importante hacer como una intervención de los espacios, donde de alguna manera hacíamos como fiestas, hacíamos instalaciones y además poníamos música. Entonces, en esa época, para nosotros era muy importante como descubrir toda esta música latina, ¿no? Todas estas cosas estaban olvidadas porque a partir de, no sé, 92 creo, se dejaron de usar los viniles, pues toda la gente lo que realmente escuchó fueron desde las cosas que estaban empezando a editar. Uh -huh. Entonces eso determinó mucho como una conciencia ¿no? a finales de los 90. Nosotros nos dimos a la tarea de rescatar este discos de vinil viejos, ¿no? Sin, sin importarnos que pues, nos tiraran de locos o de quedados, y los empezamos a presentar en la Perla. La Perla era un cabaret que estaba ahí en la calle República de Cuba. Cuando el centro pues no antes, ¿no? Antes de Slim, antes del internet estoy hablando, ¿no? Sí,
5: claro. la, ¿La Perla es el que tiene un balazo? ¿O estoy confundiendo...?
18: No, yo creo que eso es La Faena, que también este, ah. lo, lo han prestado para muchos lugares. No, La Perla era un caballero que tenía así como un señor abandonado de los 70, y él ponía realmente su radio, y era la música que había en el lugar, entonces nos encantó y le, le fuimos a proponer que nos diera dos días para hacer fiestas, que todavía realmente... <risa> mucho el proyecto nuestro ha sido buscar espacios alternativos, ¿no? Salirnos de las galerías y de los museos y de las becas y el sistema de creadores, porque pues es muy lento, no es muy este muy muy ñoño todo ese ambiente. Entonces nosotros como artistas pues, realmente buscamos como espacios Al alternativos, ruedo. ¿no? Que puede ser este pues, una casa de repente, un bar, no una fiesta, un cumpleaños. Entonces, de alguna manera fue como una conexión que establecimos con la gente, nosotros ahí en La Perla, donde poníamos canciones en español, ¿no? Nuestro objetivo mucho era rescatar el idioma español, porque tú casi no escuchabas todavía en esa época cosas en español, era así muy raro el pop, lo que te metía Televisa. Pero hay todo un, un sinnúmero de cosas grabadas que nunca se escucharon, que nunca fueron, que, que nunca existieron porque no eran de moda, porque nadie las conocía. Entonces, en esa tarea de rescatar como ritmos y melodías y como personajes, pues encontramos cosas muy buenas, como todo lo que es el show latino, el funk, ¿no? La música disco, los covers, y todo eso lo presentamos ahí, ¿no? Por ejemplo, Pérez Prado, Esquivel, ¿no? Pimentel, no sé, Toño Quirasco, cosas muy chingones que hay ahí. que pues nunca fueron así como éxitos, y el problema es que los medios pues nos han determinado mucho, ¿no? Lo que tenemos que escuchar entonces el, el, realmente la labor del sonido de apocalipsis no ha sido como rescatar todos estos héroes de la música, todos estos ritmos, sonidos, y presentarlos de una manera no tanto mamona ni, ni este, como rígida, sino poderlo hacer en una fiesta y no hacerlo como más la onda sonidera, ¿no? Porque en esa época empezaba también la onda del DJ, ¿no? Y la onda del, del electro y del techno y el drum and bass, todos y, y nos veían raro porque nos poníamos la cumbia por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos los viernes, era cumbia y música tropical y los sábados poníamos como a go, go como surf, no, un poco lounge. Entonces right. fue tan padre que la gente de repente iba hasta disfrazada, no, Poníamos una canción del hombre araña y, por, y bailaban todos como el hombre araña. O iban pachucones. ¿no? Entonces fue como crear como toda una identidad a partir de pues, de los héroes de la música, no, latina. Entonces dentro de estos héroes nosotros hemos creado toda una mitología. Como si hubiera el más cabrón de todos, el dios de la música latina, que para nosotros es Pérez Prado. Claro. Y a partir de ahí vienen como varios este, apóstoles, ¿no? Que se encargan como de difundir un poco la música, como Tito Puente, ya un poco más adelante, digo, también un poco como cuestión de tiempo. Y luego nosotros seríamos como unos sacerdotes, que realmente hacemos como unas mitas nocturnas, ¿no? Exactamente. Y llevamos el mensaje del Señor Pérez Prado a los corazones de las personas.
17: Y bueno, se cumplen 100 años eh, de su natalicio. También eh, a finales del, del, del 2017 vino la orquesta, ¿no? A, a tocar aquí a la Ciudad de México de Pérez Sí. Prado. Y bueno, mañana, viernes 2 de febrero, se va a celebrar un magno evento eh, regresando a, a los museos. Eh, en este caso es en el Museo de Arte de Carrillo Gil.
18: Exacto. Se
17: van a, ¿qué, ¿Qué va a suceder el día de mañana a partir de las 8 de la noche?
18: Este, yo ahorita tuve una exposición porque, bueno, yo también hago mi, mi trabajo plástico, hago unas instalaciones. Y está toda la onda del DJ sonidero, pero bueno, ahorita presenté una exposición de 25 altares. Que es como jugar un poco con, con unos santos que se encuentra uno en el reciclaje y en la basura. Y estaba presentándose ahorita en el Carrillo Hill. Mañana como evento de clausura vamos a organizar una fiesta a homenaje a los 100 años de Pérez Prado. Porque según nosotros, Pérez Prado es un genio de la música que no ha sido reconocido. Y casi nadie lo conoce, digo, y además nada más se conocen como canciones más conocidas, ¿no? El Mamo Número 5 y el Mamo Número 8. Que son internacionales. Pero lo que vamos a presentar mañana es como la onda groovy de Pérez Prado, ¿no? Sí. Pérez Prado era un genio así como James Brown o como Glenn Miller o como Tommy Dorsey. Pero Pérez Prado tuvo la capacidad de mezclar como los ritmos latinos con lo que escuchaba en ese momento. Realmente la persona de Pérez Prado es como la primera persona que hace sincretismo musical, ¿no? Y combina varios ritmos. Entonces, en su, en, su, en su creación, él mezcló el rock, el agogó el boogaloo, el rock and roll, ¿no? Los Beatles, canciones sí. de moda, hizo canciones a Verónica Castro. Entonces, pues de repente hay como que una, una cuestión ahí muy perdida en la música, ¿no? Y mañana vamos a presentar, además del homenaje a Pérez Prado, vamos a presentar una escultura especial que hicimos para el Día de la Candelaria, de nuestro niño Pérez Prado. Ah,
17: claro, mañana es Día de la Candelaria. Y vamos a
18: presentar una película mexicana que también es muy importante porque es un un, artista, un cineasta mexicano, un director, que se llama este, Juan, Juan Ibañez. Bañez.
10: Ajá, Juan, Juan Ibañez, Ibañez es el director
18: de Los Caifanes y es una superpelícula de época. El papá pero de esta Diego. película la hizo en los 70s. Ya este, en esa película salen resortes y toda la música es de Pérez Prado. Ya estaban grandes ellos es como su última época. Pero rescata toda la tradición del Teatro Blanquita y, y luego unas escenas de la Ciudad de México. Es una película tan buena que casi no tiene diálogos, no necesita de diálogos para que tú la entiendas. Y lo padre es que son escenas como muy setentonas con música de Pérez Prado. Realmente es una película también que está ahí como perdida Que casi nadie la ha visto Yo tengo una copia y quiero enseñarla mañana Y se va para sentar ahí en Museo carrillo aquí A partir de las 8 Exacto, Fuego Lento se llama la película Se llama Fuego Lento, sí, es una super película Y casi nadie la ha visto
17: ¿Tiene algún costo este evento?
18: No, no ¿Ves? tiene, es entrada libre porque además la inauguración Coincide con la inauguración de, de varias salas Que tienen ahí en el museo Bien. Y además nos dieron la oportunidad de, pues, de Hacer ahí nuestro homenaje, ¿no?
17: perfecto, sonido apocalipsis mañana, sonido
18: apocalipsis los invito a todos exacto, es en la,
17: para los que no saben el museo de arte Carrillo Gil está en la avenida Revolución 1608 esto es en la colonia San Ángel exacto. muchísimas gracias Luis Figueroa por la invitación mañana nos daremos una vuelta para sí, claro. echar un buen bailón y pues ver todo lo que lo que pues estás preparando para esta clausura
18: Sí, y, digo, son varios eventos que vamos a hacer yeah. porque estamos ahí conociendo con varias personas pero bueno pues, es el primero ahorita que hacemos y Invitamos a todos que rindan homenaje a Pérez Prado, que es uno de los dioses de la música latina.
17: Pues rindámosle homenaje en estas frecuencias del 96.1 de FM con un, la canción de México 70 de Pérez Prado. Muchas gracias a Sonido Apocalipsis y bueno, ahí está la invitación para la audiencia el día de mañana, este evento es el, gratuito.
18: Muy bien, DJ Lux del Sonido Apocalipsis para todos ustedes. Bien. Super sonido,
17: Apocalipsis. <ríe> gracias. Hasta luego Luis, buenas Hasta noches. Luego. Continuamos aquí en...
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
5: Estamos en Cultivo de Ejercios, de en vivo, a través de las frecuencias de Radio UNAM. Y como les anunciamos al principio de esta emisión, tenemos aquí en cabina un invitado de lujo, de lujo Que necesita poca presentación Pero aún así la haré Será breve Solo diré dos palabras Dos sustantivos Sergio Arau Bienvenido Sergio <risa> gracias.
19: <risa> Muchas gracias Paco Muchas gracias Paco. Bienvenido y Sergio Qué
5: chido <risa> Eso Digo, si se me permite, creo que podemos hacer un puente muy bonito entre la charla que tuvimos hace unos minutos <risa> sí, y con comenzar a hablar no, contigo. De
19: hecho, Luis, o sea, es más compartido, éramos vecinos en la misma casa en Coyocán y la verdad es que él y su hermano Poncho, el de Sabina, de, de de Santa 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 Sabina, Sabina exacto. pues casi que crecieron ahí. Ellos vieron como el botellita de Jerez Y el larnaco desde <risa> cómo nació de, 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 Así como nació sí, en los ochentas
5: sí. qué, qué bien que, que coincidieron ambos <risa> este, en, Radiofónicamente. En este Radiofónicamente Radiofónicamente sí. <risa> Nos contabas sí. eh, Sergio que, que tu papá y tu tío No bueno
19: es que lo que pasa es que sí. mi, en el, mi, mi papá y mi tío Alfonso Arau y Sergio Corona Eran pareja en los cincuentas Hicieron veintiún películas en, 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 ellos Ajá, con, con, con puros comediantes Y bailarines y eran en el Teatro Folis, en una gira, creo que era la primera gira de, de, de Pérez Prado, eh, ellos eran los encargados de poner la coreografía y, y Pérez Prado tenía que estrenar un mambo cada, cada semana. Entonces era. Pero entonces ellos, muchos de los pasos que conocen, pues tienen mucho que ver con, con con Alfonso Arau y Sergio Corona.
5: Con sí. el, el lugar de donde viene. Exacto, pues sí. <risa> sí. La verdad
19: es que sí. Y en, en mi familia, bueno, mi mamá es bailarina y mi tía y todo el mundo o, o tocan o o pintan o bailan sí bien
5: bien personas sí. que se mantienen ocupadas con la imaginación y la creatividad sí en... el que hacer artista el que hacer
19: artista pero yo quería ser boxeador
5: <risa> pero soy relento pero sí. <risa> y y en qué momento se, se cayó ese sueño y te convertiste en músico <risa> en cineasta claro, en yo, caricaturista yo, la verdad caricaturista. es que este
19: eh, así desde que me acuerdo es natural, O sea, toda, mi hermano también, toda, toda mi familia está en eso. Y como que alguien, siempre alguien hace algo, te digo... Mi hermano era el comediante, definitivamente, el actor. Uh -huh. y este, mi, mi, mi abuela fue la que me enseñó a, a pintar al óleo y a tocar... este, Ella tocaba mandolina, entonces mis primeras nociones. Me enseñó a hacer canciones, que es lo más... Wow interesante, Pero no crees que fue así un curso, fue así como no, no dos que... pláticas y ya, ¿no? Y ya a partir de ahí me el... puse a darle. En lo sí. que se... se... Y, lo, y, la, y la, mi frustración con el deporte es que, la verdad, es, me encanta el deporte y he, he hecho de todas. He hecho juego americano, fútbol, este 400 metros planos, este, salto de altura, salto de longitud, boxeo, todo. Pero soy re lento, man. Ni <risa> modo, ahí sí no, no se me da. <risa>
5: ahí nada más son ganas. Es otra inteligencia, ¿no? La, la, sí. la corporal. La, no, la... Sí,
19: o sea, no, no está uno hecho. No están todos hechos para todo. O sea, o sea hay acuerdo. gente que, que naturalmente la hace.
5: Bien, pues qué gusto que, que nos acompañes aquí. No, muchísimas gracias. Nos, nos decías que que ya conocías Radio Unam, pero llegaste hoy y te pareció irreconocible. No, pues, está bien cambiado. Sí. Sí.
19: <risa> no, bueno, he venido desde los ochentas, eh, es, eh, muchas veces vine, Hola. o sea, con botellita, uh -huh. este vine cuando estrené un día sin mexicanos en 2004 mil o sea, he venido así por diferentes cosas que he hecho y este, pero ahorita sí la, la desconocí. Sí.
5: Pues esta, esta, antes era la cabina de AM, sí, sí. Por, por ejemplo, ¿no? Y la de F era ah, la, okay. la de enfrente, la, la de allá. La de
19: allá. Sí. Con razón, sí. sí. Aparte está muy decorado y todo. Numerito. Sí, ya, pues nos, nos gusta acabados. dejar aquí
17: la casa bonita. Sí. <ríe> Bueno, Sergio Arau, artista multidisciplinario, lo, así es lo primero que, Multis, que leo. Indisciplinario. Indisciplinario. Sí. sí. Me, me sí. llama mucho la atención, eh, digo, ya ahorita nos diste también un esbozo de, que eres director, sí. que pintas, eh, qué nos faltó de caricaturista. O sea, que,
19: sí. Pero Eso. lo mío, lo mío es la vanidad. Eh. <risa> Exacto.
17: Me, me llama mucho la atención que ahorita nos platicaste como de, de tus raíces familiares eh, esto en qué contexto fue en qué, qué zona de la ciudad vivías
19: este fíjate que de, de, de que nací a los siete años uh -huh. este Fui niño rico, estaba yo en el Pedregal de San Ángel, era aburridísimo. <risa> no tenía ni no, no hay nadie en la no, calle. No hay verdad. piedra, hay y, lava. Y cuando, y luego se divorciaron mis papás, y, y, nos fuimos con mi abuela, la mamá de Sergio Corona, a Tacubaya, pero a una zona, enfrente del colegio americano. Yeah. La, la, de Colonia dice de Septiembre.
5: La Tacunobaya, Vaya, dice. Está,
19: esa es, 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 <risa> sí, ¿Sabes qué es muy loco? Que muchos bares los vayas y ves cómo crecen. No hay, ahorita vas y la neta sigue, ¿Sigue? No, no no sigue igual de feo sigue horrible o sea, <risa> sí no es muy loco ese, ¿No? ese sabes que el, todos los que eran del barrio con los que crecí todos se fueron entonces llegó otra gente que no tiene la, el apego mm. no tiene la solidaridad de barrio entonces ya no hay barrio como tal no este, pero no, estuve muchos años y, y, y ¿Te tocó chido. la movida
17: ahí de Los Panchitos? Era por esa Ajá, zona, ¿no? Bueno,
19: sí, sí pero yo cu cuando Los Panchitos ya fue en los ochentas, cuando Ajá. con botellita Ah, claro eh, Pero ensayábamos en casa de mi abuela ¿sí? Y entonces ahí este ahí tocó, ah, ¿eh? ahí nos tocó No, y, y además íbamos a tocar Ellos éramos como el tri Nosotros íbamos a tocar cada rato era Santa Fe, o sea, era, éramos los esco elegidos no de, ¿sí? Estaba chido <risa> No, la verdad es que sí, sí bueno, es, bien, Buenas épocas
5: y ahora, Sergio, estás ocupado en eh, vas y vienes. Eh, sí, bueno, ya, tienes dice, una vida ya más eh, que raya entre nómada es, y. Pues
19: es bin, binacional, bilingüe, bicultural, bisexual a veces. Hasta, <risa> <risa> este, no, pero sabes, Lo, mira, mucha gente. Oye, entonces ya estás aquí o ya estás allá. La verdad, estoy en los, en los dos lados, pero además llevo desde 92 que me Haciendo fui. eso. Sí, mm -hmm. pues con botellita estuve hasta el 2012 y pues nadie me estaba yo aquí pero estaba yo allá también claro, claro.
17: allá hablamos de Los Ángeles ¿no? es sí. como tu segunda tu segunda sí, sí, sí. casa que también se ve muy reflejada en, en muchas de las cosas que haces sobre todo lo pictórico el el art Naco pero el arnaco es más de acá. Sí, bueno, te... de hecho,
19: lo que ahorita lo que estaba diciendo, los altares, yo empecé haciendo altares. El arnaco nació al mismo tiempo que el guacarrock. Huaca, es nada más, o sea, no es ni arnaco, ni ardeco, ni arnubo, sino bien naco, ¿no? Uh -huh. Esa es la idea. Y entonces, y era como la versión, es cuenta. Eh, hice la canción hice la canción de la alarma alarma a la de tos uh -huh. y, al mismo y yo tenía un altar a la alarma ¿no? o sea estaba empecé haciendo precisamente ahorita que dijo ah, la los altares empecé haciendo con foquitos hay una portada de hay mi disco de de Sergio y los mismísimos ángeles Chequenla, es una portada donde estoy enmascarado, con mi guitarra que hice, que es, el, es con el escudo nacional. Mm -hmm. Y de ahí tiene atrás peluche y, y, y plástico tornasol, y flequitos, y, y foquitos,
17: no decía, sí, o sea, muy. Llevado al altar a la guitarra. Sí, sí, wow. sí,
20: sí, sí. sí.
5: <risa> Cuando pienso en altares, yo pienso en. Eh, de, en gente que acumula cosas. Yo soy una. Yo ah. me cuesta trabajo deshacerme de, de, <risa> de mi propia basura. Sí, sí, sí. <risa> y. Si me pongo en tus zapatos, Sergio, si si estás aquí y te mueves hacia allá, ¿qué, qué haces? Distribuyes todas tus cosas en dos países distintos. Eh, sí. Sabes que con...
19: sí, sí, sí. Pero hay una hay una distribución natural, pues. O sea, ahorita voy a empezar un, un, una pintura muy grande que me encargaron que es una última cena de luchadores. ¡Wow! Está chido. Pero este, entonces, pues está, está aquí porque la, me la encargaron acá. entonces Y hay cosas que, que tengo allá. Ya tengo, tengo unos... Eh, ya he hecho muchos, pero eh, ahorita estoy así, terminando unos eh, eh, maniquís, o sea, unos torsos de maniquí, todos tatuados. Sí, ah, sí, tatuados, sí. ¡wow! Sí, este, sí hice mucho... Mira, yo hice todos los tatuajes de la película Santa Sangre de, de Jodorowsky. Uh -huh. Sí, y... y ...y tengo algunas de mis pinturas... ...bueno, los tatuajes están en, en muchísimas de mis pinturas... ...pero el tatuaje es algo que a mí me, me apasionó... ...desde que empecé con Botellita de Jerez... ...yo era fan de los Stray Cats... Mm -hmm. Y ah, me encantaba supercats. la idea wow. de, 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 que, de que fuéramos como una pandilla, ¿no? De que tuvimos todo un, como, como señales de, que eso de pertenencia. Y de hecho, les. Mira, aquí tengo la B de botellita.
5: Ah, ahí está, sí. claro. Sí. Nos muestra un tatuaje, sí, Sergio.
19: Y, y a los tres tenemos los, los tres originales: tenemos este, el Tatuajes tatuaje? difer, diferentes. La que, pandilla. Sí, sí me, a mí me encantaba eso. De hecho, <risas> este, les propuse que firmáramos todas las canciones como botellita de ¿sí? Punto, no, no, de yo hice la letra y tú la Ah, bien.
5: La eso claro, es una banda. Pues es. Por eso. Cuando, cuando juntan sus poderes, exacto. Se convierten ¿eh? Sergio, en chicos
19: súper no, no.
17: El año pasado sacaste un disco uh -huh. eh, que se llama Rudo, como Sergio Arau y los Heavy Mechs. ¿Te parece sí. si, si, escuchamos algo de, de tu nuevo material y ahorita nos das más, más detalles sí, claro. sobre estas nuevas producciones y, la historia, y, y en lo que andas? Cuentos, ahorita sí. ah, que va, muy importante lo que sigue sí. ¿Eh? me, me encanta el título de, de esta canción con la que empieza tu disco rudo, Flor de asfalto. Eh, algo que nos quieras decir sobre la no, canción. Pues soy antes. yo. <risa> soy yo.
19: Yo soy totalmente urbano, totalmente de, de concreto. De, de, o sea, sí, la verdad es que sí, yo no, no pienso irme a, al campo a vivir. Digo, respeto mucho, pero yo soy de asfalto. Bien, bien,
17: bien. Bien, pues escuchamos, estamos platicando aquí con Sergio Arau, no le cambie, y vamos a escuchar flor de asfalto, Sergio Arau, y los Heavy Mex.
12: Cultivo de Gercios.
0: frescura en la flora musical cultivo de ejercias
19: Hola, soy Sergio Arau el candidato independiente de los independientes tu futuro presidente yo soy el candidato más honesto soy muy corrupto y voy a robar lo más que pueda pero lo digo y eso es honestidad honestidad ante todo
1: Mensaje autorizado por el Partido Jefimexista de México. Cultivo de hercios.
5: Estamos en cultivo de hercios. De hercios. y aquí tenemos al siguiente candidato para la, la presidencia. Futuro presidente. Futuro presidente. Sí,
17: sí, porque ya de una vez ya de hay una que vez.
5: dicen que estamos en, en pre-campaña, pero a la mierda no yo ya me arreglé hombre. Sergio ¿cuáles son tus, tus propuestas para esta bueno mira este
19: de entrada eh, las las eh, secretarías las voy a subastar así que vayan haciendo su guardadito y todo hoy te estoy en lo como soy candidato independiente de, de los independientes Ahorita estoy en la juntando las firmas pero en cheques en vouchers y transferencias ban bancarias te voy a decir, lo que pasa es que eso sí es mucho más efectivo en lugar de estar juntando firmas este, que compras ¿sí? y ya sabes todas estas trampas sí, que están haciendo ese... o no. obligas a tus empleados a que te den la firma. ¿no? Entonces, este, yo ahorita, eh, yo lo que estoy haciendo honestamente es necesito esa lana para comprar votos. De hecho, en el Vive Latino que vamos a estar en el, en el, en el en marzo, el en marzo 18
5: Bien, con, con, I, con esta banda. Sí, con, sí, con, con los, los Mex.
19: Ahí este, va a comenzar la, la, como la, la etapa de compra de votos, ¿no? Entonces, los que vayan a votar con, por mí, la verdad, se los agradezco muchísimo. Les daremos un pin muy bonito. Y a los que no, este, hablemos. Yo te los compramos, pues. Están abiertos al diálogo y sí, o sea, sí, exacto. Entonces, bueno, es, este... Hoy, eh, por cierto, me gustó mucho el, cómo se vio el comercial con puro audio, fíjate Sí, yo, lo, yo no, no, no...
5: Es, es lo que hacen, lo, luego hacen eso, los, los, poli, los otros políticos Los otros políticos, sí, la competencia eh, sí. La, Exacto, la competencia, el, sí. el audio del spot de televisión, nada, nada, más, más, lo, nada, más, lo nada más lo pasan más, en, más, en la radio ah, Ya el guión ya está tan bien pensado que con puro
17: no, audio No, no sé también. si está bien pensado yo, <ríe> <ríe> Quiero creer que les pagaron un dineral y... Sí les no pagan un dineral, pero eso es De eso, eso no bien clica. pensado <ríe> <ríe> <ríe
19: no, entonces, bueno, mira, yo ando, ando en estas... Fíjate, eh, eh, ahorita estábamos eh, hablando del urbano y todo, ahorita que estábamos oyendo la canción. Porque escuchamos flor de asalto, y, y, de asfalto, de, de, asalto, de asalto,
17: de asfalto.
19: Y entonces, este, yo descubrí que tengo muchas similitudes con, con Don Miguel Hidalgo y Costilla. En primer lugar, mira. porque... Es Domínguez Hidalgo y Costilla, yo de Sergio Arau y Costilla, a ella le voy a hacer su Casa Blanca, bueno, más grandota, porque <risa> quiero que entremos a, a que México entre a la Organización de las Mansiones Unidas, claro, Entonces, claro va a ser una que chancha orden, más ¿eh? grande. Y tenemos esa similitud también, porque él es el padre de la independencia y yo soy el independiente de los independientes. Y la otra es que yo, toda mi carrera, pues, ustedes los pues, que me conocen, pues siempre ha sido subterránea, underground. Y él pues está en el Metro Hidalgo. Entonces yo voy a tomar esa imagen de, de hidalgo, del Metro Hidalgo como bandera. Esa es oh, mi...
10: Yeah.
19: Y, y lo último es que... Este, que, de una vez les aviso mi, mi sexenio va a ser el sexenio de hidalgo o sea, ¿para qué desperdiciar cinco años y nada más dejar el año hidalgo al final? Pues, ¿no? sí, es exacto. absurdo el sexenio de hidalgo pues sí
17: <risa> es que te digo
19: honestidad ante todo Sí,
17: es,
5: eso se necesita <risa> 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 bien que bien
17: inclusive ahí el segundo tema de rudo es quiero ser presidente de digo Está, no está de más preguntar de dónde sale esta sí. esta inquietud. Digo, creo que es bastante obvia por por, el, sí. por hasta por cuestiones económicas. Exacto,
19: no, no, no definitivamente. Mira, <risa> siempre siempre decían que sí y todo el mundo decía que vi, vi, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y yo nunca lo creí, pero de repente un día en una tocada en el Zócalo protestando me, me, me caí en cuenta que seguro, volteé a Palacio Nacional y dije, seguramente están riendo de nosotros ahí adentro porque al presidente nunca se le castiga es, es inmune, es más que Superman man. dije, pues, pues <risa> quiero ser presidente claro, <risa> <¿no? risa> más y, que Superman y además ahí viene, la canción viene mi digamos agro, en, en general mi plan de gobierno o sea, ahí
5: pueden Ah, ok, ver que, o sea. Es, eso es una gran idea, porque entregar el, un plan de gobierno en, en, ¿En un canción? documento de, sí. de 500 páginas
17: ¿Quién lo va a leer? Exacto
5: sí, Pero exacto. en un, un disco te lo puedes echar de, en el coche de aquí. Pero a, se dice
19: ¿Quién lo va a leer?
5: ¿Quién lo va a leer? <risa> ¿Quién lo va a leer? <risa> <risa> exacto Bien, bien, proponía, rompiendo Entonces, esquemas, Sergio, sí. me, me agrada <risa> los sentidos pues, ¿qué tal si la escuchamos? Escuché escuchemos una, luz, una más.
17: Eh, quiero ser presidente. Quiero ser presidente.
5: Va, va, va. va. Ser,
17: ¿Quieres ser presidente? Paco?
5: Yo, <ríe> yo me la voy a pensar, pero Sergio, me estás inspirando mucho. Eh, ok, ok, <ríe> pero
19: nada más ya están este, tomadas algunas
5: este, puestas. <ríe> si <quieres. ríe> bueno, si puedo entrar a tu, a tu gabinete. Bueno, okay. lo platicamos fuera del aire Exacto. mejor. Ver, y mejor. <ríe> escuchemos, quiero ser presidente. Sergio Arau y los Heavy Mex Cultivo de ejercios.
21: Se caigan con su santo. Haré que el pueblo se aguante, mis berrinches. Haré que todos sean mis achichinques. Y estoy pensando deshacerme de mi esposa. Para casarme con la otra más bonita y más famosa. Quiero ser presidente. lo más para ver qué se siente. Sí, sí. Va a valer madres incluyendo a periodistas Repartiré la riqueza nacional Con mi compadre aunque sea un criminal Voy a saber lo que es ganar las elecciones Meses antes de que sean las votaciones Quiero ser presidente Lo más poder que sí sí
0: En la flora musical Cultivo de ejercias
17: Quiero ser presidente El tema interpretado por Sergio Arau Y los Heavy Mex. Tenemos el gusto de que Sergio Nos acompañe aquí en la cabina De Muchas Radio gracias, Nam. Cariño. Gracias, gracias, neta. Presentando su material rudo que fue grabado en, en Los Ángeles el año pasado. Sí, en,
19: en el estudio Glue con, con este, Gustavo Borner fue el, fue, fue el, el coproductor junto conmigo
5: nos decías que este estudio está chulísimo. No, está no. chulísimo. O sea, <risa> no, la verdad es que fue, fue una... Fíjate que a
19: Gustavo, lo, lo conozco desde los noventas, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y de repente me lo encontré hace dos años en el NAM, que es la convención de música. Que sí, sí, ahorita está brutal. ¿no? Acaba, de, acaba de, aluminar, de pasar. Acaba de pasar. Las, sí, sí, y, este, y empezamos a platicar y, y poniendo, por, eh, tratando de ponernos al día, le dije lo que andaba haciendo. Y me dijo, pues venga, vente, vente a grabar. Ahí grabaron este, el soundtrack de Birdman con... con, con Antonio Sánchez, y ahí hicieron todo lo del, del sonido de Coco, y de, han, han hecho así lo de Cerati y de Cid du Soleil también, ahí, lo ahí, lo, lo, ahí hicieron la, el, la remezcla Ajá. y todo, ¿no? es muy padre. Y, y grabamos todos tocando juntos, que fue, una, la verdad es que se siente chidísimo, porque... Pues ahí compartes la vibra, ¿no? Y hay una energía que se hace muy, muy chida.
5: Claro, en lugar de, de que cada músico grabe su parte aislado y luego sí. se, Fíjate se, que se eso suma.
19: Yo, es como más como para el pop. Sí, sí, sí,
17: porque sí. es un sonido más cuidado. Todo es así, súper
5: limpio. No, aquí está rudo. O como, como las big bands, ¿no? Digo, ¿qué big band va a grabar por separado a todos los. O las músicos? sinfónicas. Exactamente. Grabas todos sinfónica. ahí, ¿no? Sí. sí. Y, y, y en una banda de rock, pues también. Se captura eso, ¿no? 50 sí, puntos. Sí. ¿Con, con
17: qué músicos eh, estás ahorita presentándote? Bueno, supongo sí. que los del, los del heavy disco mix, y. Sí. Ajá, los Heavy mex exacto. ¿Cómo se conforman los Heavy mex somos,
19: somos dos guitarras, bajo y batería. El, el otro guitarrista se llama. Es el varón Murtland. Este es, es gringo. Y, y el, el bajista es Pablo. Eh, Mr. Rust, ah,
10: okay. es que Mister tienen Rost. una
19: banda de, que se llama Rusty Eye y tienen ocho discos de metal, 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 metal.
10: Bueno.
19: Y el baterista es este, Gabo, este, eh, que es el, fue el baterista de, de Concrete Blonde y fue de, de María Fatal este la, Bueno, oigan el punch que tiene. Está no, está Están
5: las dos canciones que, que yo escuchamos. La batería está el, bien pesada. Mis sí. respetos para el buen Gabo. Saludos. Sí. Están, me imagino que en Los Ángeles. ¿verdad? Sí, sí sí. Bien, sí, sí, bien. sí, sí. Pues saludos sí, a Los Ángeles. Claro. Dos, dos horas en el pasado. Sí. <risas> y te estarás presentando con esta alineación en, en el, el
17: Vive
19: Latino, Latino, Latino el domingo 18 de marzo. Este, también hay una, la otra canción que se llama Una chaqueta por la Paz. Este, hablemos de eso, hablemos de Sí, esa. sí, sí. Pues mira, es, estás buscando una mano amiga, ¿no? Estás buscando un. un este, una. una consolación. Manuel, sí. No, lo que pasa es que una chaqueta es un, es un acto amoroso personal. Y entonces. Eh, eh, pensé que si lo, si lo reproducíamos, si lo hacíamos colectivo, entonces es la, como la lucha multiindividual ¿no?
10: Exacto. Y entonces,
19: eh, entonces, si todos lo hacemos al mismo tiempo, vamos a generar mucho amor para llamar
5: la atención del mundo. Y, pero esta es una... En, en esta chaqueta participan muchas personas ¿Ah, sí? eh, famosas. Ah, wow. digo,
19: es, porque es colectivo, es como We Are The World, pero Región 4, ¿no? O sea, sí. Y este, entonces está, está force este, José Force de la Cuca está Tito de, de Molotov, está, está Marititita, Piro,
5: está Carla eh, Sariñana, Carla Sariñana Rosa.
19: Rosa, está este, y, Susa, Susana San José, que es una, una rockera de acá que sale en la película Ana ¿no, pues, chido. Sí, es la que sale de la, la Yoko Ono, es de, de ah, la que besa al grupo.
5: ¿Y, ¿Y todos se lanzaron a Los Ángeles o, o no, cada quien grabó? Jonás, por... Jonás de, de Plastina Mosh, bueno, Jonás ah, de Jon, que, Jonás. Sí. Ajá, <ríe> que están este, por aquí en, está, ahorita ¿sí? en la ciudad. Digo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí porque mira. tocan. Bueno, se van a regresar a ¿Toca Monterrey, pero... o, o Jonás? No, Plastilina. Ah. Plastilina toca en febrero, me parece que el 22, Ah, 20 qué tantos. chido. Sí. Qué chido. Sí, ¿no? Sí, sí,
19: No, eh, eh, cada uno grabó en su lugar, o sea, Force en Guadalajara, ese Jonás en Monterrey, eh, muy, varios en, en Los Ángeles. allá De allá grabó el conjunto Nueva Ola, que a mí me gusta mucho, nada más que no pueden venir para acá porque... No, les faltan documentos. Oh, yeah. <risa> este, pero tocan claro. chido, tocan Tecnocumbia. La verdad son bien rockeros. no Esta, Grabó un, este un Germán Briceño, que tiene un grupo que se llama Bim Furor, que son como eso, ya sabes, es un dueto, nada más guitarra y batería. Ah.
20: Como de lo me... que se, ahora
19: se da mucho, pero tocan sí. gruesos los dos. Eh, eh, Amandititita. Amanditita grabó allá. Okay. Sí, ah, bueno, porque, es que ella, está viviendo... ella, ella también vive en Los Ángeles. Sí. ¿sí? Sí, sí, este,
17: sí. Y se este, fue hija, fe, hija fe. de Rodrigo, ¿no? Sí,
19: Mossi de ritmo peligroso y Piro también. Este. No, sí se juntó una buena banda y una
17: chaqueta por
5: la paz. Estamos, sí. Bien.
19: Una chaqueta se convida, como bien. dice la canción.
5: Bien, bien. Y ahorita pues sonará a través de estas frecuencias. Esperemos, eh, déjense contagiar, déjense sí, abrazar. Sí,
19: exacto, sí. Uh -huh. Por ejemplo, lo que decía de que este, el, el, puedes oír el radio mientras estás arreglando tu cuarto <ríe> también puedes estar este, <ríe> echándote la mano. Sí. Se vale,
5: la mano a mí. Y bueno, si, si usted decide proceder mientras escucha Cultivo de Ejercios... Eh... Se no vale. sé cómo sentirme, sí, pero, se, vale. pero se, vale. se va a generar amor, que es, que es lo que Eso, queremos. Sí, exactamente. -amor. Que, el, el amor tiene muchas formas. Exacto. ¿no? Sergio, Sergio, se nos, se nos acaba está. el tiempo. Sí. Qué, eh, qué mala onda. Sí, caray. No es... pueden parar el tiempo. Todavía no. Todavía no. <risa> pero podemos hacer efectos Salve. de sonido. <risa> <risa>
17: sí, se puede. El tiempo no se detiene. Y bueno, pues. Sí hay que poner esta canción de una chaqueta por pues, la paz que es el tema número 6 de tu disco rudo, que tiene 10 diez,
5: diez temas que bueno, le dimos una buena una buena peinada sí, 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 esta como, noche
19: Sí está el tiro Y,
5: ¿Y el, el disco lo, le, se puede encontrar en está en todas las plataformas
19: ¿Sí? digitales y está en las tiendas está en, sí, en, ya está en físico en las
5: tiendas en las que quedan sí. <ríe> las que quedan las que siguen deseando. ¿no? donde Me venden CDs exacto, sí. claro Sergio, pues de verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas eh, gracias, eh. canales. Ojalá cuando, cuando estés por acá cuando estés en el presidente. Vive. Cuando sea presidente. Sí, cuando seas presidente. Sí, les conviene.
19: Sí. Les conviene, no, hombre. No, <risa> 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 sí, no, y, y muchas veces sí, pero pues cuando venga para el Vive. Sí, estaría, buenísimo ahí, estaría buenísimo
5: cotorrear y sí, conocer a. Y conocer a tus, a tus camaradas. Simón. Ah, claro, a los Daría Heavy Mex. Sí, está interesante. Ya, está firmado en el aire. Sí. <ríe> Exacto, compromiso <ríe> firmado.
17: Sí. Por el futuro presidente de México, Sergio Arau. Pues nos despedimos con una chaqueta por la paz. Muchas gracias, Sergio. De Muchísimas verdad. gracias a ustedes, Apache. Gracias, Paco. Paco. Gracias, gracias.
5: y bueno pues esto fue cultivo de ejercios eh, no le cambien, a continuación se quedan en la buena compañía de Ricardo y Mauricio en Glaciares eso sí, entre las 10 de la noche y las 10 y 5 les recomendamos que vayan a prepararse una quesadilla o, <risa> o hagan una <risa> chaqueta por la <risa> yo creo que sí, <risa> sí. <risa> porque, porque tal vez lo que suena en la radio no les, no les agrade tanto, cinco minutitos nada más Ahora sí, muchísimas gracias, Sergio. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, canales.
17: Eso, pues una chaqueta por la paz. Con eso nos despedimos de aquí de Cultivo de Hercios. Apache o Raspi. Paco de Pablo. Y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Y como bien dijeron, no le cambien. Esto dura hasta las 11 de la noche. Chao. Cultivo de Hercios.
21: Que no se arregle nada de tantas causas perdidas que solo dejan heridas.
11: E invitamos al curso
4: La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. Necesitamos un nuevo paradigma. El estilo de desarrollo hoy no funciona. Así declaro.
6: El capitalismo, lo siento, no funciona como está.
4: Imparte la doctora Alicia Bárcena, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero, de las 12 a las 14 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
15: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos
13: mejor? con ya sabes quién que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste estaríamos mejor con ya sabes quién
12: a ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas estaríamos mejor con ya sabes quién a todos ustedes les tenemos una gran noticia sí estaremos mejor y ya sabemos con quién
11: Morena la esperanza de México
12: juntos haremos historia Hablan José Antonio mid La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una sociedad. Este es un gran país, y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Mill,
16: precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
11: ¿Sabías que la velocidad promedio de las avenidas de la Ciudad de México es de 7 kilómetros por hora? Cambiemos la ecuación, nos tenemos que mover de manera más eficaz. Una movilidad eficiente, segura, limpia... Y que disminuya los tiempos de traslado Lo que hace falta es capacidad y honestidad Esa es la ciudad que vamos a construir Una ciudad innovadora y de derechos Una ciudad con esperanza
12: Claudia Sheinbaum, precandidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México Innovación y esperanza Morena, propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena El diplomado de locución y
1: principios de actuación Creación en voz Cambia sus fechas
13: Iniciamos el 7 de febrero
1: 240 horas con opción a titulación y para público en general.
13: Lunes y miércoles de 11 a 15 horas.
1: Imparte Tesa Uribe.
13: Informes en www.radio.unam.mx
1: 5622-9470. Extensiones 84226 y 84229 o por WhatsApp al 55-2690-8793.
13: Convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM.
12: Juntos somos invencibles. En alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Este 2018 nos trae dos noticias, una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
15: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes Radio UNAM
8: Resistencia modulada
12: glaciares.
17: Y con una leyenda que dice que los Beatles no son la mejor banda del mundo. Aguas ahí. Y que... No todo en la vida es rock and roll, como dijera el querido Eduardo Luis antes de entrar al, al aire. Iniciamos este Glaciares, un, un Glaciares que da inicio al segundo mes de 2018, un año que es especialmente complicado para los mexicanos y muy rico para la música en general, para toda la diversidad que hay gracias al internet, pero sobre todo gracias al ingenio creativo. Bienvenido Mauricio Orduña. Gracias Ricardo Pineda, eh, estos glaciares, ¿qué te parece si... Bueno, vamos a arrancar con, con, digamos, con la impronta de este de este glaciares. Es Para eh, salir del rock. Para salir del rock y digamos que vamos a investigar los vericuetos que puede haber. Eh, fuera de él y dentro de él. Fuera que de también él. es un hombre tramposo. Sí. No, no se vayan a, a espantar, no es que no nos guste el rock. Exacto. No es que haya una postura de... Es que hay más cosas que el rock, ¿eh? <risa> sí, sí, no. Porque es una noviedad. No, digamos sí. que vamos a tocar puertas y abrir eh, posibilidades de como a dónde te podrías ir si... Si, si un, un día quieres descansar. De, pues, de o, o abriendo puertas, cerrando heridas, como dijera Gloria <risa> Estefan. Escríbanos en redes sociales para salir del rock. Ustedes son libres esta noche de compartir... Otro tipo de géneros musicales Que no son el rock and roll eh, aquí Sobre no. todo el rock Como insignia y bandera de la juventud ¿No? Claro. Existirán otras ¿Cuáles una... sabrán? Y lanzamos la pregunta al aire ¿Sigue teniendo su fuerza vital hoy en día el rock? ¿Sigue teniendo ese poder contestatario? Esa, esa rebeldía ¿Qué otros acercamientos puede haber Que no sean a través de Del rock O de guitarrazos y, Se, y... Puede haber Reggaetón con crítica social. Pues eh, eso lo veremos, querido Ricardo. Si sí, atrás sí, a, a tiempo ha habido cumbia y salsa que protesta contra las injusticias con, con posturas muy radicales. Sí. Porque no puede haber otro... Una música... En música clásica también ha habido. Ambien, ambient este, rebel. Arroba R modulada en Twitter. <risa> Resistencia modulada en Facebook. Y vamos a arrancar con dos temazos. Que huelen a Medio Oriente, pero por ahí anda Europa. Sí. Eh, pues vamos a arrancarnos y regresamos a decir quiénes son y por qué los pusimos. Y bailen, sobre todo. El baile también es resistencia. Eso.
8: Glaciaris.
20: Estás conmigo lo que quieres Dímelo mi amor Tú sabes de sobra Que eres mi delirio Y la única huella De mi corazón Pero te voy a En nosotros nace la felicidad, el amor eterno en un amanecer.
17: Situada en la parte más oriental de África, ahí con Kenia al sureste, Yemen al norte, Etiopía al oeste y el océano Índico al este. Somalia ha sido un centro de comercio desde la antigüedad, un lugar donde confluyen un montón de sonidos y de influencias. Eh, lo que acabamos de escuchar, voy a intentar pronunciarlo, me persino, y es Jajus, ya, <risa> olvídalo, Hauzain... Ja Sheikh en radio mogadisco Shagui Singer y con la canción Furaja o lo que significa felicidad. Esta canción data de 1971, estamos hablando de canciones de cuna, poemas de amor, plegaria y cánticos de los pueblos de Baijun lo que hoy conocemos como, como Somalia wow. y África eh, siendo como un hervidero cultural de múltiples influencias pues también infecta mucho al rock, ¿no? Pues sí. O sea, de entrada el blues no se entiende tampoco sin esta tradición que viene desde los pueblos primarios. Sí. Y, y bueno, también hay como muchos ejemplos de, de músicos africanos que digirieron y entendieron a, a, su, a su modo, pues... Pues toda esta oleada de los 60, 70, el rock, ¿no? Como como Bombín o... Y claro, claro. O, o todo, toda esta... Los pueblos, ¿cómo se llaman? Los los, los Turex. Los Sobre turex. todo por ahí en Nigeria y todo, hay como, como mucha onda de, de guitarrazo con, con cosa eh, pues, africana típica de, del lugar. Sobre todo con el revival del, del vinil también ha venido... Todo ese redescubrimiento de canciones que antes solo, solo existían en primeras ediciones de coleccionistas. o Por ejemplo, África, el acervo discográfico de, de África es una cosa muy grave porque no lo poseen los africanos. En África se consume todavía mucho el cassette, no se consume el CD ni el vinil. Y Francia son, es el Exacto. país que se ha, que se ha preocupado por, por conservar Marruecos, por conservar Egipto. Incluso se puede ir hacia hacia Asia, o sea, Oriente sí. y China. Y... Un poco paradójico pues, eso, ¿no? Que se dediquen a claro, conservar ¿no? cuando hay como también una cosa en Europa racista un poco un poco extra, un poco oscura. Hay hay un hay un hay un matiz ahí del eurocentrismo pues, muy muy vedado como como una Dis como una fan de historicidad también. Claro, ¿no? claro, claro, hay uno. Pues... <ríe> Pero de otra manera quizás no nos llegaría, o no pues sabemos sí. qué sea mejor si la, la desmemoria cultural de, y sonora de un pueblo. Pues yo yo soy de los que prefiere tener los archivos, ¿no? O sea, bien mejor que esté. Yo también, por pues, últimamente me han acusado de acumulador digi digital. <risa> y Pero eso. ya un día le vamos a sacar provecho a tu acumulación eh, <risa> en material y digital. El rock no es, no es todo en la vida y Glaciares dedica esta noche en, para salir del rock. Abrimos eh, este jueves 1 de febrero con Javi Binay con los Chichos. Eh, los Chichos, una banda de los 70 descubiertos por el papá de Paco de Lucía. Ellos tocaban en, en los barecitos de, de Madrid y de alguna manera fueron muy queridos en su momento. Eran la voz del muy pueblo. Muy queridos, sí. Eran, ven, son gitanos. Venían sí. de de, de esta... del, del pandillerismo... <risa> Antes de que existiera el rap o el hip hop gangsta... Ya, ya había, digamos, ahí un antecedente, ¿no? El vocalista principal había estado en la cárcel... Eh, por robarse comida para su familia... Y justo compone en la cárcel el tema Quiero Ser Libre y con ese la pegan durísimo en Madrid, que no los querían firmar porque porque estaba muy gitano, tío. O sea, tú te ves con la patilla ahí, con el pelo todo el tiempo. Sí, y pues. generaron un ritmo y toda una cultura que vino a reconfigurar y a revalorar el, el flamenco. Y se oyen aguerridos, o sea, sí. no o sea, esto es como un punk. Un punk muy, muy enraizado. Y, y un punk en el sentido también de que iban como contra la tradición del cantaor eh, puro, digamos. Claro, así, hay, ¿no? hay gente de, que... De la tradición pura del flamenco, del, flamenco, del cantaor. Claro. Hay, hay gente que dice que lo peor que le pudo haber pasado al flamenco fue la rumba. Los, la chichos, la los, los chichos, eh, los chunguitos, los chunguitos todo, las todo, grecas y todo ese Toda rollo. esa pandilla que, vainica doble, que, que <risas> hacía como también una suerte ahí como de progresivo con rumba flamenca. Y pues, vámonos a lo que sigue porque el tiempo corre y queremos poner Todas. Entonces pues, vamos a escuchar a Harold Booth Con Brian Eno Que nos escriban en redes sociales Estoma, estamos, estoma, estamos Stamos. Estoma, estamos, <risa> arroba R modulada en Twitter Y en Facebook como Resistencia Modulada Vamos a escuchar a Harold Booth Y Brian Eno En este disco que se llama The Pearl de 1989 Y después vamos a escuchar A Isorine ¿Cómo, cómo se pronuncia esto Ricardo? Isorine eh, se llama Michelle Isorine Sorine. Es una mujer que hace eh, ambient. Lleva por ahí como tres. A ver, chécale ahí, Maus. Si, si se llama Michelle Isorine A ver, vete. Sí, a, sí se llama Michelle, Michelle Isorine Michelle y Sorine. Y este es de su más reciente disco que se llama Speechless Malison. Malison un disco fabuloso del año pasado. Que es de. Mi, de ¿Y solo en vinil dos, salió. Bueno, ¿sí? pues aquí solo está en vinil. Pero está ahí en en YouTube, en Spotify todas las plataformas digitales. Que son, que son, Gratis, sobre todo <risa> YouTube es gratis Spotify no Exacto, pues vámonos con este bloque Regresamos, estamos en Glaciares Esto es Para Salir del Rock Vámonos
8: Glaciares
17: Y dándole la bienvenida al cambio de bando en Operación Técnica, José de Jesús Silva. Se, despide, se despide Agustín Sal, Mulia. Sale Agustín Mulia, entra José de Jesús Silva al bat. <risa> y acabamos de escuchar. ¡Qué belleza! Sí, un bloque para sumergirse, para sí. perderse en el abismo. Primer track, A Stream with Bright Fish, del disco de Pearl nada más y nada menos que dos leyendones del ambiente, Harold Budd. del de ambiente. ambiente, en el caso de Brian Eno es bien bonito, ¿no? sí, en este libro de que se llama la historia de la música electrónica, se llama Loop que es un ladrillazote, es un librote, ahí está todo Ajá. Eh, pues ahí cuenta, ¿no? que tiene un, tiene un accidente está en el hospital, su amigo le deja un disco de, de arpa se lo deja muy bajito él no se puede mover y, y entonces el sonido de. solo los picos del arpa más altos son los que alcanza a escuchar y se va mezclando con el sonido de la pues de la calle, ¿no? De, de, del hospital y, y con los ruidos ambientales, digamos. Y es ahí como se le ocurre a, al maestro Brian Hino, este y, género. Y además decía que eran como que también como estaba en un estado como de ensoñación eh, también se imaginaba como. como Glaciar grandes como glaciares, icebergs, icebergs, icebergs uh -huh. eh, derribándose sí. Uf, a lo lejos, como que lejos de ahí del, del hospital a kilómetros de distancia había muchos icebergs. Sí, hay una noción de distancia muy bonita en el ambiente. ¿no? Y por Siempre. eso también vino el Music for Airports, que fue pensado como para estos espacios grandes, o sea, uh -huh. el, el ambiente se disfruta mucho también en esos... En, en espacios grandes y... y, y... Pues no sé si alto volumen, pero pues, creo que ayuda un poco ahí a la, a la hipnosis. Y justo ese ese acento y el caso de Brian Eno es muy particular... ...porque Brian Hino, pues tocaba en Roxy Music, Exacto. tocaba rock and roll... ...y cada vez fue saliendo más y más y hoy en día... ...pues podría jurar que de alguna manera ya no hace ambient. Si hace ambient en, en un sentido estricto de que funciona su música de esa manera pero él ya está clavado con otras cosas también sí. nos está clavado con el con los oráculos con la tecnología con las multiplicidades con la la serie que le dicen infinita, lo, lo, ¿no? el, el, en la tecnología con esta cosa de lo, lo generativo no exacto eh, pues sí y creo que parte de, de cuando estás digamos en un trabajo creativo o en el caso de, de Ryan y es es como interesante cuando cuando después del rock y del sonido y de la estridencia te vas, le metes un reversazo sí. y te vas a la, a, al lado, al lado contrario y siempre suceden cosas ahí en el caso de Ino, pues interesantes ¿no? está es el caso de Cage en su caso fue como una exploración sobre el concepto la idea, el abismo, la filosofía en la música el silencio mismo o sea, la famosa pieza esta Sí. Eh, y por ejemplo, también tenemos. ¡Ay, se me fue Mauricio! <risa> Estaba venido inspirado. No, pues, o sea, parte de, de, de lo que queríamos hacer con este programa, en este juego, era o salirnos de, 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 de la cualidad primigenia de, de, del rock, digamos. Eh, pues. Digamos, tenemos la, la, la puerta que es este la posibilidad de que te puedes ir a, a casi nada o a claro. nada, ¿no? Claro, y algo, re recuerdo ya, Ajá. <ríe> que esta idea como del sonido como una entidad plástica, maleable, sí. también fue llevada en buena medida de... De la escucha atenta, del arte sonoro y el rock lo ha retomado en, en cierta forma. Sí, justo. Pues esos, esos tracks de al final juegan mucho también con, con eso. Van sí. Se van haciendo unos cruzamientos bastante interesantes. Sí, y sobre todo también eh, hablábamos de de géneros que quizás están, pues, de, al, de cierto modo condenados. a, a O sea me imagino a los Stones queriendo le dar un giro de tuerca radical a lo que han hecho a lo largo de décadas y es, es pues un no. poco difícil ¿no? entonces <ríe> Mick Jagger va a seguir rocanroleando, <ríe> maestro, entonces digo, para eso están como sus proyectos personales entonces, que, que justo en el caso de los Stones eh, Keith Richards ha dicho a mí dígame lo que quiera, pero los side projects los, el, el, los proyectos alternos nomás le parten la, la... Le dan en la torre a, a la banda Órale Sí Saludos pues, a Radiohead Pues yo creo que le, lo ha hecho muy bien <risa> y, y sí, bueno eh, Charlie Watts también tiene su, su... Sus proyectos de jazz, ¿no? De, el baterista de los Stones A mí siempre me gusta... ¿Alguna vez alguien cuando vino Tomo Yoshihida a la Ciudad de México? El festival... Uno de las primeras ediciones del Festival Aural había hecho una reseña que, que decía sobre Tom, Otomo Yoshihide que era música para bailar por dentro entonces wow. esa cosa como de la abstracción de lo muy musical de lo, de, porque en general el rock o, o mucha buena parte de la música es un chanclazo popular, en la cara ¿no? sí es... y, y ves tú la frecuencia cuando la puedes ver en cuestión gráfica uh -huh. son muchas ondas, o sea, es, es muy dinámico el rango claro. y en el caso de lo minimal es plano. Del, del ambiente, es, es completamente plano. Esa resolución, esa síntesis, eh, me parece que el rock tiene esta cosa a veces muy burda y directa de, de que es violento y mal sí. tocado y ahí está el punk y, uh -huh. y ahí están los Stones, ¿no? Pero a veces esa contraviolencia... Esa es, no violencia. Esa no violencia, <risas> esa ausencia de violencia que hay en el en el ambiente que no es... tiene que ser pasiva tampoco no no no, no. o sea es digamos eso es una exploración en contrasentido pero igual de igual profundidad y a veces claro. con los con los mismos resultados no o sea en el eh, pienso mucho en nuestro amigo creo me quedé con Charlie Watts pero nuestro amigo que hace field recording Chris Watson ya uh -huh. también o sea él casi casi ya no está haciendo música no, ¿no? Pues, ¿no? Es field recording totalmente O sea, grabación de campo con, con un boom es, es, es un poco este juego que también en el arte Sucede de llegar a la forma pura, ¿no? Exacto, entonces Ejemplificado Gabriel Orozco con unos círculos Y punto, se acabó Ya, bye No. Pues punto y seguido y seguimos sí. Y vamos a entrar en dos cosas que a mí me parecen fenomenales Una es México y la otra es el trópico en México. <risa> Decía el, el tecladista de los Nena, quien era autor también de la de la Candelaria, que le decían el abuelo, uh -huh. que la verdad, él, él lo, que, lo que tocaba y lo que le interesaba desarrollar era, dice, güey, o sea, lo mío es Chicoche, el trópico, pero para que me entiendas, mi héroe sigue siendo John Lennon. Ya. ¿No? O sea, en el fondo yo soy bien rockerote, pero uh -huh. ya no me interesa tocar rock ni hacer rock. Sí. Y con la Candelaria tuvo chance de hacer esa onda. Vamos a escuchar a la Candelaria, pero antes vamos a escuchar el que es de alguna manera el John Lennon, eh, o el, el más bien el Mick Jagger de la música tropical sí, mexicana. Yo diría que es el Mick Jagger. Que es nada más y nada menos que el maestro Chicoche, que yo recuerdo una portada buenísima que que es esta de este disco que vamos a poner que se llamaba saborcito de canela Ajá. en la contraportada del vinil vendía venía la banda de Chicoche y la Crisis y Chicoche <risa> parecía que no hacía otra cosa más que pues, no sé pasársela sacar... bien sí saque... <risa> sacar los papelitos este para 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 hacer este pues no sé con, <risa> combustión lenta a través de la cumbia y pues vamos a escuchar el ritmo que quema una canción de 1978 de Chicoche y la Crisis y luego vamos a amarrar con Volando Entre las Nubes del disco Rico y Gozoso del 2004 de La Candelaria. Un grupazo. Pues vámonos, ay, Vámonos. Vámonos,
8: ay,
13: que el ritmo me lleva y no puedo soportarlo algo me obliga a mover los pies siempre que escucho la música empiezo a sentir algo y empiezo mi cuerpo a mover Te lleve y no trates de evitarlo. Sigue, sigue y ya verás que bien, que lo caliente del ritmo, a ah, mí ya me está quemando, no te me acerques que vamos a arder. Puedo evitarlo, algo me obliga a mover los pies Siempre que escucho la música, comienzo a sentir algo Y empiezo mi cuerpo a mover
2: Será tu madre para ver de qué vientre naciste con esa mirada adorable. Tu madre no, no debe de ser triste, no debe de ser triste, no debe de ser triste. chula, bonita, graciosa candela, hermosa como despliegas tus dones como despliegas tus dones como despliegas tus dones
17: Decir que eh, México es vernáculo y no rockero sería también un improperio, un, una cosa ahí medio atropellada, medio irresponsable, como afirmar que tampoco se necesita el folclor de taparrabo para hacer buen rock. Pero pues no. la verdad... Yo, es yo que... quizás sé a quién te refieres con eso, pero no voy a decir <risas> nada. Son como dos casos en los que no, no hay mucho más. Sí. <risas> o no sé, si ya te pones muy exquisito... Y, y quieres criticar a Tribu, por ejemplo, Ajá. o a Jorge Reyes, y toda esa, toda esa playa de Oleada. músicos. Pero pues, la verdad es que Jorge, tanto Jorge Reyes como Café de Cuba como Caifanes... tenían de... Y tienen con qué defenderse. Sí. Mucho. ¿Sí? sí. Café de Cuba no sé, pero... No te gusta que es no, 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 no. <risas> no me gusta. Y por eso no lo sé. Pero, pero vamos tal... a decir una, una verdad que en cuestión de rock en México... Sí, hay muchas bandas de mucha gran calidad, pero pues al momento de, de buscar la, la raíz del árbol, Ajá. pues nota las claras diferencias. ¿no? Pues sí. En, en, en términos de lo que quieras, composición, producción. Sí. Y conste que tampoco es visto... O no intento que, que esa lectura sea como, como cercana a, a las olimpiadas o a ver quién es más, ¿no? Sí. Siempre... A ver quién tiene más medallas de oro. Sobre todo en el, en el arte y en la música eh, sucede que es es el, el matiz principal, el desarrollo de una voz particular. Se juega en terreno plano, digamos. no más de sensibilidad. Pues escuchamos eh, al, el ritmo que quema de Chicoche del disco saborcito, saborcito de Canela, y luego Volando entre las nubes de Rico y Gozoso de la Candelaria. Qué, ¡Qué bonita canción! Justo entre los únicos dos discos que grabó que, que grabaron los Nena está este de Rico y Gozoso. Entonces ha de ver, han de haber sido unos años bastante cotorrones con Abel Membrillo, sí. con, con los Fobia, con los Molotov y, y sus fans. Recuerdo que a los conciertos de los Nena... Y de la Candelaria, entre el público siempre había que sus exquisitos, que sus cafetas Cuba. Ah, sí. Por ahí, sí, eran Órale. mega fans de, de los nena. Pues sí. me, pare, me siguen pareciendo la mejor banda sí, de rock mexicano. Muy, muy creativos. Oye, Mau, pues ya estamos llegando a la recta ya estamos final. Estamos llegando a la recta y pues vamos a despedirnos con dos temazos. Antes yo quiero saludar, ¿qué crees? A dos personas que nos están escuchando, a Rafael Paz. Y <risa> Hola a... Rafa. Hola Rafa. Y a Rafael Villegas. Hola, Hola Rafa. Rafa. Sí, este, un, un abrazo afectuoso a ambos. Y pues bueno, hay que decir que justo como mencionamos al inicio, eh, este nombre de Para Salir del Rock, pues era una contraseña también, ¿no? Sí. Era un asunto también para... Un mensaje encriptado. Aproximarse al rock desde otras perspectivas. No sí. solo de la guitarra y el tamborazo y el... O sea, hay veces que las cosas no las tienes que decir tan directo, que tienes que hacer una especie de rodeos, que es lo que funciona mucho en, en digamos, en, el, en cualquier tipo de quehacer artístico, ¿no? También se vale el rodeo, ¿no? Es como Exacto. donde no es tan satanizado el rodeo. Sí, se vale ser redundante también claro. eh, a veces. Sí. Y pues bueno. As, incluso hasta el cansancio. No sé si sí, hasta <risa> el cansancio. Bueno, el, el ambiente de tres horas kilométrico, seguro pues, sí. sí. Pero a mí lo que me pasa con el ambiente kilométrico es que me descansa, no me cansa. Pues, sí. Se despide de los micrófonos Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. De aquel lado de Cristal José de Jesús Silva en la operación técnica. Nuestro querido Eduardo Luis en la producción. Nos vamos a despedir. Si nos da el tiempo con tres temazos. Con tres temazos. Vamos a poner a los Takers con esta que se llama Perros Callejeros. Dos. Takers. Perros Callejeros. Ah, dos. sí. Perros Callejeros Como dos. es una, en honor a las películas del cine Kinky Gitano. Okay. Donde justo escuchamos por primera vez a, a, los, a los Chichos. A los Chichos. Que fue con los que empezamos. Justo es un rap venido... Desde la cultura gitana. Es, sí. mu es muy interesante este, este caso. Y solo vive en internet, no, no hay discos Que de eso stop. es muy bonito, ¿no? Que, que las nuevas, digamos... Es que no quiero decir así como las nuevas generaciones, pero digamos, ya les toca ver quizás los mismos temas claro. con otros ojos. Y en este caso son los ojos de Taker. Es lo mismo de quiero ser libre y buscarse la, la vida de lo que hablaba la rumba flamenca. Exacto. Pero ahora... Pues, ¿Cómo? Digamos que la tecnología y el capitalismo <risa> ha avanzado de forma brutal, por decirlo menos. Un ordenador, dos monitores, micrófonos y así graban en casa. No, y luego ustedes. una rola de 1983, de 2015 nos vamos a, a, eh, a 1983. Volverás por mí, la diosa de la ranchera chiquita, la querida Chelo. Y luego... Mexicana. Luego querida Mao. Y luego yo puse, quería cerrar con... Pues con White Ninja, que también es un personaje, o sea, algo de lo que queríamos hacer es como personajes que venían del rock y después hicieron otra cosa. De Surdo Movimiento. Exacto, después de estar en Surdo, pues se puso, es un dúo de Monterrey y se pusieron a hacer unas cosas... Qué perrones, güey. Deschavetadas. Ninja. Es súper chido. Muy deschavetadas, Necesita ya no se parece al rock, ya puede ser como electrónica muy raro. Escúchenlo y ya ustedes. del de robots. De robots. Oye, te despediste, de Eduardo Luis. Sí, ya lo ya nos nos despedimos escuchamos de Eduardo Luis. El, no, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Esto fue Glaciares. disfruten, los mucho. Los queremos mucho. Un gran oh. abrazo.
8: Glaciares.
3: No. Eres
21: como llego
2: a brava que pide rienda, no te importa corta, larga, pero bien suelta. Eres como llego a noble que chine si fuego, cuando lo pide damos a la torea, tú me
20: pides compañía y cuando llego...
13: Ese suelo que tú pisas, él no avisa, no cuenta el peso si tienes, echale eso, echale eso, eso que le quema como el fuego, la calle fue el abrigo. Ese suelo que tú pisas, que no avisa, no aguanta el peso, si tienes, echales exceso, el exceso, eso que le quema por dentro, va pa' afuera, mis adentro. Delitos con fuga por mi hijo, mi familia, mis cholos en la calle están buscando tu ruina. Mi clica, haciendo chumas, dejando las puertas abiertas de verdad, como el Torete y su 1430. Es tontería, le enseñabas la belleza a alguien que no veía, te chuchurrabas al oído a alguien que no oía. Las palabras se las lleva al viento o los hechos marcan para el resto de los días no nos preocupa tu situación Vuestro aire es amoniaco, el mío de todo menos CO2. Hace unos años, pero callejeros, Esto es para que busca vida como un chatarrero. O se levanta pensando cómo hacer dinero. Ahora ya somos los dueños del rabroneo.
12: ¿Sabes que te arranco sin
13: llave? Que tengo la clave. Mi huella dactilar esta ficha compadre. Tengo que calmarme. No intentes joderme, mejor odiame. Aprendí a pilotar siendo menos de edad. en un Lexus. Ahora voy en el skipper más pobre que Jesús. Con la ropa para regalar, porque no tengo flu. Con Hassan en Zacarías comiendo cucú. Haciendo dinero con Paco. Contratos, los duracos. Al ral estamos haciendo el atraco. Ayer te entré por el arroz y tú lo hiciste por la foto. Hoy rapeo por arroz, tú por comer un toto. Hoy me vuelvo loco por un par de euros y por un par más. Incluso hasta te mato.
15: te vas que así me olvidarás que ya
3: no volverás te vas porque no
11: tienes lástima no te importan mis lágrimas ni que sufra por ti te
3: vas, pero yo sé que volverás. Buscando mi calor vendrás. Sé bien que volverás. Vendrás. vol i